0: Olá seguidores da PBPE TV, aqui fala Tiago Souza, diretamente dos estúdios da PBPE TV e também na zona da Mata Norte de Pernambuco, para todo o mundo na internet, né? através das redes sociais. O nosso convidado de hoje é o Severino Nascimento, secretário de Agricultura da cidade de Marina, na Paraíba. Desde já eu quero agradecer aqui aos amigos DJ Tiago, Arte em Festa, locações e decorações, festas e eventos em geral, Itafiber, provedor de internet, a RC Ralharia, Instituto Moteiro Lobato, Loteamento Santa Emília, Lojão do Padeiro, Deli Charme Moda Íntima em Pedras e Fogo, J.R. Ferriaço e Casa da Cinquentinha na Rua Joaquim Nabuco, em frente à Delegacia de Itambé. Agradecer aí a todos os nossos seguidores, colabore assinando a nossa página e canal. Mande superchat, mande selos e presente nas lives. Acesse também o nosso portal www.pbpe.tv, sigam arroba pbpe, cortes. É, lembrando que agradecer aqui a colaboração de Everson Mangacá e o Bruno Lima, agradecer a todos os internautas, seguidores da PBPE TV, já vá deixando o like e ativando as notificações e hoje é, vamos conversar com o secretário de Agricultura da cidade de Mari, na Paraíba. É, seja bem-vindo, Severino Nascimento, Ramos, né? O Ramos, podemos falar assim. É, quem é o Severino Nascimento? Fala um pouco aí é, da sua história... É, você é natural de Marim mesmo, como é que é a sua... Fala um pouco da sua vida e depois a gente entra na área profissional e nessa questão da comunicação e da agricultura também.
1: É, boa noite a você, boa noite aos internautas. É uma satisfação né, estar aqui, agradecer a você. Eu fiquei curioso porque eu fiz rádio bastante tempo, mal tal do podcast, né, que é uma derivação da rádio, eu só vi... Só na internet, é igual o caviar, né? Eu não, só via falar, nunca tinha... É, participado e você me convidou no evento que a gente participou lá no município de Pilau, fiquei curioso e aqui estou eu para conversar com você. É, na verdade, Severino Nascimento Ramos, é, que é o nome de guerra, né? É, eu sou, na verdade, natural do Rio Grande do Norte, mas é, me criei na, na Paraíba, ali no entorno mesmo do município de Mari, Carlos Brandão, Mari na região. É, sou historiador de formação, sou radialista comunitário e sou fã assim, do cooperativismo e estou secretário do Desenvolvimento Econômico e Agrário no município de Mari, que inclui também a parte de agricultura. E... Sou casado e tenho dois filhos.
0: Como é que você veio sair lá de, do Rio Grande do Norte para para Como é que foi essa,
1: eu, essa eu, migração aí? Eu não lembro porque eu era bebê. Ah, foi uma. Com uma, dois seus, anos. Seus pais se mudaram. É, exatamente. Dois anos, aí eu não, não chego a lembrar. Ainda retornei ao Rio Grande para ir na casa dos avós, mas também ainda é muito criança, tenho um pouca recordação. É, desse momento, desse período essa, essa migração foi por conta de melhorias Em busca de melhorias
0: de vida Ou foi por conta de parentes é Porque assim... minha
1: mãe, ela era é, é, Do Rio Grande do Norte, né E o meu pai era paraibano Aí no caso, em vez de ele Ele conheceu ela lá, casou, mas depois arrastou ela Para Paraíba, inclusive para a região que ele é, Que ele tinha nascido Que foi a região ali no entorno de Marim mesmo Aí desde 64 Eu sou de 61 Desse, aquele que é bonito lá que vocês t- viram ontem, lá na propaganda daqui, é um pouco de propaganda enganosa. Propaganda viu? enganosa, né? É, ali faz 3 anos, 4 anos, no evento, tudo bonitinho agora, realmente. Tudo é nos
0: trinks né? Nos string, é exatamente, Diferente de foto, nos né? eventos, é A Foto para o pessoal. É, eu, é igual, mandei,
1: eu mandei uma foto atual, você foi quem botou a propaganda. É igual, enganosa. É igual a minha foto do, do, do WhatsApp, parece o senador, né? É, exatamente. <risos> Essa... Mas ali, porque em 2018 estava no evento do Sebrae, inclusive. <risos> Aquela minha de 2015, é? Um é pouco não, amiga, você, não, mas eu amiga. mandei uma atual, mas você não quis colocar lá do meu trabalho, mas fora a brincadeira mas enfim, eu estou à
0: sua disposição e também à disposição dos internautas né? é isso aí pessoal, quem quiser perguntar aí para saber mais é, sobre essa questão do, da reforma da agricultura, a questão da comunicação também, é, com respeito à rádio comunitária, a gente vai falar aqui um, um pouco nessa, dessa parte da rádio comunitária, que eu gosto muito também a qual sou fã e trabalhei quase 10 anos em, em rádio comunitária e é muito bacana é, e, o, e o Severino é, como é que você começou? É, por que você decidiu fazer história? Você primeiro tem uma formação de história,
1: né? É, eu, na verdade, eu queria ser jornalista, né? jornalista. Quando eu fiz o vestibular, eu passei, inclusive, porque naquela época o vestibular você fazia para a área de humanas, dependendo da sua colocação, E eu tive uma, uma colocação muito boa é, na UEPB, e eu podia ter feito, fazer optar por qualquer curso da área de humanas. E eu queria fazer jornalismo, só que eu morava em Mari Trabalhava na diocese de Guarabira E curso de jornalismo só tinha na cidade de Campina Grande E por ter a UEPB, que tinha curso de história, de letra, de geografia Na cidade de Guarabira Aí eu fiz o curso de história no começo assim Meio por imposição da situação, da realidade E depois eu me apaixonei pelo curso Porque o curso de história dá uma visão de mundo para você, né? Claro que eu tinha ainda muita vontade de fazer comunicação, mas aí a própria vida né, leva a gente para caminhos que muitas vezes a gente nem pensou. Mas eu sou muito grato por ter a oportunidade de ter feito um curso superior. Eu sou o único da família de um total de 11 irmãos que conseguiu chegar à universidade e que fiz um curso que dá uma visão de mundo muito interessante.
0: Como é é essa visão de mundo na, na visão da história? Como é que você avalia assim?
1: Essa questão... A história, na verdade, ela tem, eu diria que dois ramos, né? Ela tem a história factual, aquelas pessoas que estudam história, se preocupam com fato, com data, com dia, com personagem. E tem aquele outro segmento da história, aquela linha da história, que é mais a história crítica. Eu, desde quando entrei na universidade, comecei a ter contato com os professores e também... Né, com essa diferenciação da, da história factual e da história mais crítica eu optei mais por esse caminho da história crítica, né, a capacidade de você é, é, ler sobre um fato ocorrido há dois, três mil anos e conseguir trazer né, isso para hoje, para a atualidade e conseguir fazer uma conexão porque a história ela não, é, ela não é circular, né, ela não é uma roda que nem repete mas ela é sim. Que ela, ela é um pendular, ela não é cíclica é que ela repete a mesma coisa mas ela volta com aparências muito grandes e aí eu fui me aprofundando sempre as leituras, os livros né, é, buscava sempre autores né que abordavam essa questão da história crítica essa capacidade de você é, viajar no tempo da história mas conseguir fazer uma conexão com a realidade em que você tá no seu entorno e eu tenho essa facilidade né por conta de ter me, me tentado me aprofundar nessa parte da história crítica, aí se você me perguntar eu tenho dificuldade, até dificuldade de saber quando foi a independência do Brasil é claro que eu sei, mas eu estou falando se me perguntar a data é, nome de, de personagem da história eu vou ter muita dificuldade porque eu não me ligo muito nessa história de data nessa história mais factual daquele fato, agora se você disser, aquele fato ocorreu em tal época e qual é o contexto que você dá aquele fato, como é que você consegue trazer isso para a realidade de hoje Aí eu tenho uma facilidade, porque essa é aquilo é isso que eu gosto de fazer. Essa capacidade de ler a realidade, fazendo conexão com o passado e com o presente.
0: É, com relação à Diocese de Guarabira, isso, você participou, como é que foi essa sua passagem? É, a eu diocese. trabalhei
1: 10 anos na Diocese de Guarabira, trabalhando mesmo como um profissional, um educador popular, num serviço da, da Diocese chamado Serviço de Educação Popular, o SEDUP. Mas eu participei da diocese de Guarabira desde 83, 82, 83. Eu fui da pastoral de juventude do meu popular, PJMP, participar de toda a capacitação, tive assim uma aproximação com Dom Marcelo Pinto Cavalheiro, um dos homens mais extraordinários que eu tive a oportunidade de conhecer, hoje já de saudosa memória. E assim eu tive uma vida muito inserida nas pastorais, nas comunidades eclesiais de base, da Diocese de Guarabira. Então, assim, ainda hoje eu guardo a relação e eu faço parte da direção dessa. Você é muito católico, de... né? Não, eu não. Você é muito católico, não? Eu não diria, eu me defino um pouco sem religião, né? Assim. Se eu mas chego... também não é ateu. Se... Não, não. Vamos lá. É, se chegar uma pessoa, o pessoal do BG chegar na minha casa, chegar, eu sei que religião, eu sou católico, mas eu não pratico, eu não sou um católico praticante. É eu diria que eu sou um cristão praticante com todos os defeitos né, que eu tenho e tal, as limitações humanas, eu, eu luto para ser, eu sempre estou buscando todos os dias ser um, um cristão praticante. Porém, não sou um católico praticante, porque eu não vou. já fui muito, né? Mas eu não vou à igreja, eu não vou à missa, eu não sigo os rituais da igreja. De igreja nenhuma, na verdade né? uhum. E no caso católico, que é a minha aproximação Por conta dos meus pais, né? da família toda Tem aquela tradição, né? É, que, mas é que esse ritual da igreja nem o ritual da igreja eu sigo E olha que eu sou, né eu fiz eu sou batizado na igreja católica Fiz o crisma na igreja católica é, Sou casado, né? Também, né? Fiz o sacramento do matrimônio Mas assim, eu não sigo Faz tempo que eu me afastei da igreja é, mesmo tendo admiração por muitas pessoas da igreja, agora eu mesmo não vou à igreja, não participo e às vezes eu sou convidado para fazer uma palestra eu vou e faço um trabalho tal. já fui monitor de crise meu monitor de noivo né? na época tinha essa monitoria fazer fazia esse trabalho mas assim, ser apegado né, a esse dogma da igreja é, não sou, agora sou cristão e se for botar no papel, vou anotar lá vai, vai aparecer como católico. Mas como eu não sou praticante, eu digo que prefiro dizer que é não é cristão. Tenho... É, porque eu vejo muita gente aí ficar com a Bíblia debaixo do braço e eu não tenho nada contra, você pode andar até com três ou quatro. É, não me meto na religião dos outros. Mas eu e Fazendo gente... coisa ruim pelo mundo, né? Exatamente, eu não consigo compreender como é que um cristão faz o mal gratuitamente. Porque eu, posso até, eu posso até fazer o um mal a alguém se eu tiver energia de uma defesa. Porque é isso que qualquer animal também faz. Se é, for é, para me defender, é. aí eu faço. Agora, eu não faço um mal planejado, eu não imagino fazendo mal para alguém espontaneamente, assim, apenas por, porque eu quero fazer. Eu não tô afim de dizer mal você, tá, eu vou e faço. Não, se isso, isso eu fizer prejudicar alguém é porque eu tô fazendo isso em, em e, defesa.
0: E às vezes tem pessoas que fazem assim, que fazem assim, né? É, ah, eu quero que fulano a, seja isso, aconteça isso com ele, se ferre é. ou se lasque, enfim. Pragueja, né? No é, caso. pragueja o cara, né? E assim, ou, eu sou um tipo de pessoa que eu sou contra isso, entendeu? Não, pô, não, se a gente não quer... Aquele, o mal para a gente, a gente não pode estar tá desejando para o próximo, isso aí ele vai aprender lá na frente, ele vai a vida vai ensinar ele, se ele estiver fazendo alguma coisa errada, não só comigo ou com outras pessoas, mas aí, aí ele vai aprender depois, né? A própria mas vida no resumo
1: vai... dessa questão mesmo da, da, da é fé, da, da crença, na verdade é uma, da crença é de que é, eu não faço o mal gratuito a ninguém é, isso bem. é um princípio meio de vida, não faço. se eu não puder fazer o bem gratuito o Sim. mal eu não faço e não quer dizer que eu não tenha práticas, ações, atitudes que ferem alguém, que prejudica alguém. Mas eu não faço isso de forma espontânea. Eu não faço isso planejadamente, né? estrategicamente. Eu vou prejudicar fulano e tal. Eu não faço isso. Acontece que numa ação minha, num ato meu, numa atitude minha, às vezes impensada, irresponsável, eu posso prejudicar alguém, mas não faz parte do meu princípio. Meu princípio é fazer algo de bom. O mal é consequência de uma atitude errada. Então esse é um pouco o meu princípio. Agora respeito a religião de qualquer pessoa. Muito bem,
0: para você que está chegando aí na, nas lives agora, estamos conversando com o Severino Ramos. É, aliás, Severino Nascimento, Ramos, né, Podemos falar assim. Que é Severino Ramos do
1: Nascimento. Ah, né? É bom, nome de Brejeiro. Nome de Brejeiro, é Ramos. É de Matuto mesmo.
0: É Severino Nascimento, ele que é secretário de Agricultura de Mari, né? E para você que está chegando agora, nosso muito obrigado. Vá deixando o like aí, ativando as notificações. E lembrando que amanhã vamos falar sobre autismo, né, Bruno Lima? Vai ter aí três mulheres, mães... Jéssica,
2: Ana Paula e Nájila.
0: Mãe de crianças com autismo. Vamos vamos abordar esse tema que é de muita importância para a sociedade paraibana e pernambucana. E na quarta-feira, Bruno, às 13h30, nós vamos receber aqui... Abrir o podcast às 13h30 com a candidata a ver sexta-feira, às 13h30, 1h30 da tarde. Iremos conversar com Raquel Lira, ela que é postulante, a pré, é, pré-candidata a governadora pelos, pelo PSB em Pernambuco. E, então já, amanhã vamos falar mais detalhes sobre isso. Tem alguns comentários aí já, mas. É, Severino, sobre a questão da, da comunicação na sua vida, rádio comunitária em, em especial, você foi o cara que batalhou foi um dos fundadores da rádio de Maria, da rádio lá, comunitária?
1: Sua rádio Araça FM, ela é uma rádio, ela, nasce, ela é a primeira rádio da Paraíba, é a pioneira, ela nasceu em 1905 de janeiro de 1998. Né? A rádio comunitária, né? Rádio comunitária, Araça FM, ela nasceu. Tem um portal
0: também de notícias da Araça
1: FM ou só a rádio? Tem a página, né? Tem a página, tem o app, a gente tá em tem o site na internet, né? Tem o um site na internet e tem o um app também, pessoal pessoa baixa lá colocar lá, lá no, no... Mas tem um portal de notícias também? Vocês não, notícia? já teve hoje, praticamente não tem pessoas para produzir notícias. Ah, entendi. Pra... Mas já houve uma época né? que ela funcionava, porque requer alguém também para estar tá alimentando, é, isso não é uma coisa... Isso é um né? trabalho, Enfim, não é uma coisa. A gente já dá um trabalho danado, porque ela fica no ar das 6 às vinte né? e Ela horas, fica... e aí ó, tem uma programação muito eclética. Hum. É, mas assim, como eu trabalhar na diocese de Guarabira, eu fui parte de, de pastoral da juventude, é, eu estava assim, sempre ligado muito à questão de comunicação uhum. Essa aproximação com a comunicação E também A gente estava saindo ali do regime né, Da ditadura militar 1985, aí vai chegando aí 88 com, com a nossa Constituição aí A, a, a direta, a primeira eleição Para presidente, né, enfim então tudo isso favorecia A gente, a juventude Eu não, A aí chega para a universidade também E aí vai discutir essa questão da, da importância da comunicação Da participação cidadã A constituição cidadã é de 88 né? Então tudo isso era muito efervescente Na, na minha vida e na, naquela idade ali E é, O mentor da Rádio de Maria Um, um companheiro nosso, um cara extraordinário Fábio Mozart, Que ele militou muito tempo aqui em Itabaiana Inclusive ele aqui ele, ele faz teatro É um cara que escreve muito bem E ele foi assim, um mentor da rádio Pensou e convidou um grupo de pessoas Eu, Na verdade, na época eu trabalhava em Guarabia Eu fui chamado para participar Participei, fiquei dois anos Como sócio e dois anos depois É uma eleição, eu assumi a direção E fiquei por um bom período lá Me afastei para assumir o cargo de secretário Porque eu entendia, né, por uma questão de ética Eu não podia ser Estilingue e vidraça ao mesmo tempo Porque quando eu estive na rádio era estilingue se eu ia entrar no governo, então eu não poderia estar na rádio e lá o né, vai criticar a administração e eu defendendo a mim mesmo. Aí não dá, né, cara? Eu me afastei tanto da direção, eu me afastei oficialmente numa carta e também entreguei um programa jornalístico que eu apresentei por, por longos anos. Né? É, mas a rádio comunitária é uma paixão, das muitas paixões que eu tenho na vida. A rádio comunitária. Na verdade, a comunicação é importante, mas a rádio comunitária ela tem uma penetração é, na comunidade extraordinária, extraordinária porque ela trata da vida das pessoas né? eu falo muito da rádio que eu ajudei a construir porque ela tem filosofia ela tem princípios, né? ela tem regra ela tem normas e é uma rádio do povo lá na rádio, na rádio Araça FM ela tem o clube do ouvinte Vem uma das receitas importantes da rádio É o clube do ouvinte, você se inscreve Paga um valor, acho que 3 reais por mês E aí seu aniversário tá, sempre, tá, Todos os dias está lendo o nome de um grupo Daquelas pessoas, e, quem está aniversariando E aí é, é A pessoa que tem a barraca de cachorro quente que, que vende pipoca, que vende o lanche a, a gente sempre priorizou Lá na rádio Não é que a gente não divulga um comércio grande Mas a prioridade sempre foi Para os comércios pequenos, Porque. Por quê? O comércio grande ele já pode contratar uma rádio, né? Uma rádio comercial que que tem abrangência de, sei lá, do estado inteiro, né, do estado inteiro, tá... tal. Tem cons... a rádio da Vida, ela Correio da Vida. É uma correio da Vida, tantas outras por aí. Mas uma rádio comunitária ela tem o um papel exatamente até pela sua, pela legislação de ela trabalhar naquela comunidade, é dar voz às pessoas que nunca tiveram voz. E Marí, por conta dessa rádio, ela virou um celeiro de jornalista radialista, vários vale jovens lá hoje. Rádio é escola, né? É Eu estou aqui escola. hoje por causa de rádio. É uma rádio escola, muitos do, dos garotos, das garotas que por lá passaram, hoje estão na rádio de Guarabira, na Rádio João Pessoa. E são radialistas, né? Na verdade, de renome no Estado. E pessoas que saíram de foram fazer, é pessoas que né, viviam bebendo. A gente tem os cuidados de, de dessa, essa cara mais social, a emissora, sempre foi. Então, jovens que vinham né, no alcoolismo, a gente trabalhava, até pessoas que fizeram curso de direito, que a gente dava uma cartinha e continua fazendo isso, a pessoa vai, arranja um emprego. Então, muita. Era uma rádio assim, uma rádio. É passagem, né? Eu costumava dizer, na né, época que eu estava na direção, que eu me alegrava muito quando uma pessoa entrava na rádio, mas me alegrava muito mais quando ela saía para ocupar um emprego para ocupar um outro espaço. Mesmo Na deixando... área da comunicação, é, principalmente. Que, é, comunica... E aí, eles vão para o supermercado, aí né? tem aquele jovem que fica lendo, um locutor, é. de sono, não sei o quê. Então, assim, é uma rádio, ela é, ela é, ela é um instrumento de comunicação, mas de democratização da comunicação. É, e aí, quando fala de comunicação, de liber... tem um programa lá, Liberdade de Expressão, e eu fico sempre me perguntando essa discussão idiota que está no Brasil hoje, a gente está se assim, idiotizando, né, Há uma idiotização da sociedade quando se discute liberdade, a liberdade de expressão. Seja, mas minha liberdade de expressão, ela não pode agredir vocês. Uhum. A liberdade de expressão, Bom, ela não área. é uma liberdade de agressão. É verdade. A liberdade de expressão, ela não pode dizer tudo. E a rádio, a gente sempre. Tem princípio. Por exemplo, quando, a gente, quando um poder ataca o outro, já está. Isso não é a liberdade de expressão. É, mas eu, vou dar um, eu gosto muito de dar exemplo é. de uma coisa concreta. Lá na rádio, se vocês fizerem isso aqui, tem a ver que isso aqui é uma coisa. Digital, particular é? e particular ah, também, né? A rádio, a rádio, mas ela é. A dá muito espaço à é sociedade. Né? Ela é uma concessão pública, aqui não, aqui é privada, né? Aqui é privada, é uma concessão pública. Do mesmo jeito que a TV Globo é uma concessão, concessão pública. pública, a rádio era CFM de Maria daqui de. de També e de. de, També, de, de Fogo. Né? também, são também. concessões públicas. Ah. Então tem gente... eleição e o povo não sabe,
0: né? É bom que se diga
1: isso, né? Ah, tem. É que tem,
0: sempre tem eleição, mas assim... É, e até pelo... em é dois anos, é, é, muda é, direção, né? Não, é,
1: geralmente a legislação, quatro. ela determina o seguinte agora. É a mesma lógica de presidente da república quatro, e de governador. Anos. Você tem direito até uma reeleição só. Aí você pode até ser de novo, mas você tem que ter um interstício de, uma, de um mandato, né? Por exemplo, eu fui diretor da rádio... Oito anos, né, aí pronto. passa quatro fora e se quiser voltar, é, exato, se for é. eleito, né? É, se for eleito, é exato. Mas aí, voltando à história da rádio comunitária, por exemplo, né, em Mari, na época eu trabalhava na rádio e continua, a gente não fazia divulgação para esse besteira que eu vou dizer de carvão. Porque a gente entendia, na concepção nossa que é, desmatar para vender carvão não era uma coisa legal, não é uma ideia boa. Não é educativo, então, né? Não, então a gente podia botar a, a divulgação lá do supermercado, tal, que mais cortava o item em carvão. Por exemplo, motel, nada contra os motéis, né? mas a gente não botava propaganda, por exemplo, Estimula do motel. Né? Eu nem sei se aí, mas né? não, não mas cortava isso aí. É, bebida alcoólica, você divulgava o estabelecimento de bebidas, mas você não citava ah, a bebida alcoólica. Bebida alcoólica faz muito mal, é? né? Porque a gente entendia que essa é uma comunicação para a vida, é uma comunicação cidadã. Mas hoje está do mesmo jeito ainda? Está, você... tá, porque mantém a história do Atração, princípio, né? Ah, a rádio, ela mantém o um princípio, só tem a diretoria, mantém o um princípio. E Então, assim, a gente uma série de coisas que... Por exemplo, né, eu, eu tava, chegava o pessoal de uma determinada igreja, lá chegou uma pessoa de uma determinada igreja, moço da igreja, aí chegou e disse: Olha, é, eu vim aqui, disse fazer o um programa, eu disse: Não, tudo bem, a gente aqui é o seguinte. Pela lógica, é, a gente doutor esse princípio: 50% da programação é para a Igreja Católica, uma missa, a hora da Ave Maria e tal, pronto, e os outros 50% que a gente oferta para as igrejas, e aí é para todas as igrejas. É 50%. Aí o cara disse assim: não, mas eu quero duas horas. E aí você disse quanto é. Eu disse: bem, aqui você não faz nem de graça nem pago. Primeiro, que aqui não é lugar de se, de se comprar nem se vender nada. Aqui a gente tem um espaço, né? para você pagar energia, mas você pode procurar outra rádio, porque essa é a história de dizer que você paga as horas que você quiser e tirar as outras igrejas. E aí tem uma norma: todo pastor que chegava lá, e várias igrejas tem programa lá, ele assim um não termo, ele olha. Você chega lá e, em outras palavras, venda seu peixe. Fala da sua religião, fala lá do seu Deus, mas não fala das outras igrejas. Não. Se falar, você sai. Você não pode chegar. É, você é não vai usar fica o meio de comunicação para dizer: olha, o meu Deus é bom, a, minha, é ruim. a minha igreja é boa, venha para cá que você vai para o céu, porque a igreja é do Pula outro não rinha. presta. Não, muita calma nessa hora. Você pode fazer isso nesse espaço aqui, se você quiser, você faz. Aqui não, tem, aqui não tem limite, a não é. ser que você vá... Mas tem, uma, um, tem um certo limite, que é. a, a própria rede e, exato. e coisa que a gente fala aqui, a gente é cancelado, sim, sim. né? como, diz, por, como diz o Pornografia exato. infantil, por exemplo, é, se pode. fizer aqui você cai fora, é, né? Cai fora. Mas eu estou dizendo que não se a lei falar. não proíbe, porque não é público, aquilo que não é público só, só é proibido se a lei é proibir. É. Se a lei não proibir eu faço qualquer coisa. Como servidor público eu tenho que cumprir a lei. Uhum. Como cidadão eu só não faço aquilo que a legislação não determina que eu faço é diferente o servidor público, né, a concessão pública só faz aquilo que a lei diz que faz o cidadão civil só não faz aquilo que a lei diz que ele não faça, é diferente essa diferença na rádio comunitária e, e aí, eu, eu gostava demais, porque eu só nunca fiz programa musical. Isso aí uma vez, mas eu não sabia fazer coisa nenhuma. Eu sabia fazer minha mera confusão. Eu fiz muito
0: musical, mas hoje em não. dia eu não me vejo mais. Eu só, mais, sabe, não, só eu você, fazer mais musical, não.
1: É, jornalismo. Eu radialismo eu fazia e tal. Eu acho que fazia relativamente bem, porque a gente tinha muita audiência nas peças que fazia na cidade. Agora, com rádio, é, era, eu era mais desanimado do que qualquer coisa. E em Mari, tem duas rádios ou só uma? uma. Só uma, uma, né? Eu tenho uma Era só né? Era a CFM.
0: Qual, parar, né, qual é a então? frequência?
1: 105.9 Frequência boa. É muito perto ali da Tabajara, que é 105.5. Né?
0: Bruno, o Bruno Lima, ele, ele começou na rádio recentemente e já teve algumas pessoas que, ó, o Bruno melhorou muito na comunicação, porque a rádio ela é uma escola.
2: Estou falando locução ah. também de rua também. A melhora rua, a muito loja. Ah, melhora, melhora muito. Aí fazendo na rádio. Também. E graças a Deus a rádio é biosporta, né? A rádio hoje é. Eu, fiquei, eu sempre tinha vontade de, de, de entrar, ingressar na rádio, né? No rádio, né? Só que eu não tive oportunidade, mas agora eu tive. Aí recentemente eu estou ingressando aqui e é bom demais. Só tá um ano já, Bruno? fazendo um ano. Na não área não. de música
1: de jornalismo? Não, é, Papai, jornalismo, é jornalismo.
2: É apresentando o tá. programa. É, apresentando programa aí, aí, é um programa assim, Programa
0: que
1: dá espaço à população, aí político, ler, enfim. Eu, é, pô, jornalismo tem que ler muito, né? É, é, é um programa mas,
2: parecido com o C. é um programa lá que a gente pega as indicações da população hum. e bota pra morrer.
0: Aí lá, lá você fazia o que horário? Fazia que horário? Era de 10 a meio-dia. É um horário bom, É um horário, é,
1: é horário bom, porque a rádio. É Mas você rádio...
0: ainda está apresentando. Não, não, não. Aí
1: eu saí de fato da rádio. Eu só saio vou lá se vez. eu for convidado por qualquer outro secretário para apanhar. Institucional, né? Lá é, de... eu só vou Esse lá. Aí, cadê as
0: horas que tratou aqui da, da comunidade,
1: É o que <risos> é mais cobra, né? Mas aí eu não. Porque é uma questão de coerência. Né? Uhum. Se você não pode é, defender uma coisa que você não pratica. É verdade, né? Então eu, logo antes de eu assumir a secretaria.. É... Eu eu saí do programa e da direção da emissora
0: Geralmente a gente tem A gente tem quase 230 mil seguidores Na rede social e muita gente fica Tiago, tu com essa quantidade de seguidores Tu sair candidato a vereador e ganha a face Rapaz, eu não tenho pretensão não porque eu vou ter que Acabar com a minha empresa ou passar pra outra pessoa E sair de cena e entrar na política E viver de política Aí eu não... Enfim, eu.
1: Na verdade é importante meu... né, não viver da política, mas viver na política é fundamental. E não, aí... Eu já vivo na política desde 2010, 2011. Uhum. Eu entrei na mas política é impo... assim, mas não como
0: candidato. É nem candidato nem filiado, é. né? Assim,
1: eu participo no, mais dos mas... bastidores. É, eu também já dei, eu já tenho certeza absoluta que eu não serei nunca vereador, não serei nunca prefeito, e, não, e tampouco <risos> governador, senador, enfim, porque. É, eu só poderia ser prefeito se fosse biônico, mas eu sou contra, eu sou a favor, eu sou democrata, né? Então, como eu não. Biônica
0: começa é cinco...
1: em curso. Na época da ditadura, era, essas pessoas eram nomeadas, né? Ah, né? entendi. Então, era, não era pelo voto. Então, assim, como eu defendo, sou um democrata, eu só entraria se fosse pelo voto. Como eu não sou candidato, eu tenho clareza disso, que eu não pretendo ser candidato, também não sou filiado a partido nenhum. Agora, é, é importante refletir sobre isso se as pessoas, a expressão não é um outro. se as pessoas porque essa Tem expressão participa. de cidadão de bem é complicado, cidadão de bem hoje não presta, né? É, na minha concepção. É Mas ruim, se né? as pessoas sérias, comprometidas, ética, não entrar na política, aí viva, viva quem vai bagunça, entrar exatamente quem? As erradas, as, as não erradas. éticas, né? As desonestas, as pilantras Então é uma dicotomia, é uma contradição muito grande, porque eu não quero entrar na política, falando na partidária mesmo, como ser político né? todo mundo é, mas eu não quero entrar na política porque eu não quero me sujar nessa água bonzada que está aí, nessa água suja né? agora, se eu não entrar para transformar isso, vai continuar sempre piorar piorar. então isso é é um grande problema porque se não entrar pessoas comprometidas sérias, éticas então a política não. A política partidária não vai melhorar. Agora, se vai tiver de melhorar, se fosse com a minha participação direta, eu sou um agente político indireto. Direto, se eu fosse direto, aí realmente eu sou, eu sou covarde. Eu não entro nessa porque não, não topo, não, já tentei, mas não, não é o meu jeito. Eu não consigo fazer. A política partidária eu não consigo.
2: É, Tem um almoço que colocou um comentário aqui, disse que olhou rápido disse que viu, viu no senhor aí. É, é Carlos Alberto e eu Eita, parece, já, já compararam <risos> pra dentro do meu lembra muito. Na praça pra é da pra nossa. Pra é. E olha, compararam
1: com tanta gente, é com, Zé é. Mar... com Com Zé Maranhão, não sei mesmo. com quem.
2: Parece, parece. Mas Carlos Alberto Nova que aparece mais? Parece, parece. As que, Rafael eu vi, ela fez gente boa. Eu olhei rápido aqui, comparei, rapaz, eu vi Carlos Alberto Nova na minha frente. Ela disse aqui
1: agora, não, tô, legal, um sujeito inteligente, né? É, a
2: praça é nossa. Tem um legado, né? É, Everson, vamos falar aí. Algumas, algumas,
0: é, alguns comentários Maria Mendes, olá, boa noite Anne Conceição, olá, boa noite Aqui de Pernambuco Nossa, muito obrigado Anne Conceição Rinaldo Monteiro, boa noite Tiago Boa noite ao secretário Estou ouvindo o programa O secretário tem uma aparência com um saudoso advogado Doutor Ildemar, lembra também é, Parece também Ildemar, É parecido com muita gente também. Severino Rodrigues, boa noite Estou assistindo aqui Rio de Janeiro, muito obrigado aí aos cariocas, hein? Rio de Janeiro, Copacabana, cidade boa, Rio de Janeiro, vamos lá, boa noite, Tô, é... Josemar Araújo da Silva, boa noite Tiago, boa noite Josemar, não sei se é Josemar é, mototáxi ou se é Josemar Coca, mas enfim, e não sei se é outro, outro Josemar, mas do mesmo jeito, boa noite e um abraço. É Dilson Vieira, estou no ar, parabéns Severino, Edilson é Vieira, eu acredito que é Edilson, lá da... É, da Agricultura Familiar aqui do Litoral Sul. Ele acompanha muito o, é, o Bibio de Fazendinha, Edilson Vieira, acredito que é ele. Carlos Alberto, Carlinhos, de Ibiranga. Quais custos e benefícios foram conseguidos através é, do superintendente Sérgio Gouvedo da FAEPA Senar para os jovens e população de Mari Paraíba? Daqui a pouco ele vai responder essa questão aí. Deixa essa questão aí, a versão, para a gente... É, tocar nela daqui a pouco, tem mais comentários chegou aí algum comentário no canal deixa essa questão aí do, do Carlos Alberto e vamos falar aí sobre os nossos amigos, parceiros, lembrando que estamos conversando com o secretário de, Agri- de agricultura da cidade de Marí na Paraíba, agradecer aí a Atelier, Bolos da Sá um abraço, Restaurante Marta Lima, do amigo Bibio de fazendinho um abraço, SB Bebidas é loteamento Moeda de. É, loteria Moeda de Ouro. Um abraço aí para todo o pessoal da Loteria Moeda de Ouro. Vai sortear uma Smart TV LG 4K, 65 polegadas, 65 polegadas no dia 20, 23 de junho. Para você participar dia. é fácil. Hum. Marca 3 jogos e paga três contas aí. Ou paga três contas e marca três jogos e aí vai estar tá concorrendo aí uma TV Smart de é, LG 4K de 65 polegadas. Tuk Tuk táxi do amigo Itami, odonto é, do Dr. Marcelo Sarinho, Bela Noa Criações, Expresso Gás, do Amigo Alan, Padaria Santa Ana e Pague Já. Pague Já, pague suas contas ali na rua São Paulo, é, em Pedras de Fogo. Colabore assinando nossa página e canal. Mande superchat para a gente continuar aí com esse podcast né, no ar, manter essa estrutura. Ah, os amigos aqui, Everson Mangakai e o Bruno Lima, que são pais de família. Mande seros e presentes nas lives. Acesse nosso portal www.pbpe.tv é e siga não. o arroba é, <risos> só é só ainda não É, 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 news, só é, é, só é ainda news. não é pai de família. <risos> é só o nosso amigo Bruno Lima e o amigo aqui tem Souza, Bruno tem três, eu tenho uma. Graças a Deus, Bruno. Você é um guerreiro. Vamos lá. É, deixando o like aí, ativando todas as notificações e lembrando que o podcast vai ficar disponível em todas as plataformas digitais de áudio. É isso mesmo. Todas as plataformas digitais de áudio você vai ouvir a partir de amanhã. A partir das 0 horas já vai estar no Acre, acredito eu. Vou dormir de madrugada, né? Eu só dormo pela madruga, Bruno. Por isso que eu acordo tarde. Eu só ligou a mim de 8 horas e ainda estou no terceiro sono. Vamos lá. É, lembrando, pessoal, que amanhã vamos receber aí o pessoal. São três mães de família, né, Bruno? É a Nádia. Nádia. Ana Paula e Jéssica, não é né? isso? Vai falar, as mães de, de crianças com autismo Vai falar sobre esse tema. Um tema que é muito importante. Para trazer à tona nos dias de hoje, é, falar sobre o autismo. E na, terça, na sexta-feira, dia 6, sexta-feira, dia 6, é, a partir das 13h30, 1h30 da tarde, estaremos recebendo aqui em nossos estúdios a pré-candidata a governadora de Pernambuco pelo PSB, Raquel Lira, ex-prefeita da cidade de Caruaru. Está postulante aí como pré-candidata à governadora do estado de Pernambuco muito bem todo mundo está convidado para participar e assistir a live ver aí ouvir assistir né e as propostas o que é que ela pretende fazer caso seja eleita governadora em Pernambuco vamos lá é, Severino Nascimento o Ramos Severino ainda sobre a rádio comunitária eu sou eu gosto muito de rádio comunitária eu vou abordar muito falar muito sobre a rádio comunitária é, o que é que, qual a burocracia o que é que precisa para Abrir uma rádio comunitária, para ter uma rádio comunitária. No caso aqui em Também Pedras e Fogo, já tem as duas rádios, né? Comporta, no caso também tem duas rádios comunitárias. Tem uma no distrito de Quebec, aliás, distrito de Ibiranga, que é a FM né, Bruno? E aqui tem a RCFM 98.5. Lá também é 98.5. Né? 105.9 Lá, lá em, em distrito de Itambé, Ibiranga Sim. e aqui também são duas rádios Com a mesma frequência Sim, comporta outra rádio comunitária aqui, você Com, sabe dizer? Não,
1: o que, é que diz a legislação é... ela é Pera mais, de foco só tem uma É assim, é, a legislação diz que ela pode estar situada a 4 km da outra, né? 4 quilômetros uhum. Ocorre que é para se ter canal aberto é, o Ministério das Comunicações ele lança uma espécie de edital e abre um canal aqui para o município de também que é onde está. Digamos que ele lança um canal para cá. Aí o que é que ocorre? Uma associação, né, uma, tem que ser uma associação, se organiza, ou mais de uma associação e vai requerer este canal ao Ministério. Ministério das Comunicações. Aí tem lá um, uma... uma, uma Relação de documentos que você precisa preencher e tal, e dar entrada. E uma das coisas que vai que o Ministério vai olhar é se ele está nessa distância mínima de 4 quilômetros da antena da outra. Da outra emissora, que não é nem do prédio, é da antena. Até que você pode ter uma rádio. O estúdio se é aqui, mas a antena está a um quilômetro de distância daqui. Isso não, não tem problema. Um aqui.
0: quilômetro
1: ou mais ou só um quilômetro? Não, eu tô mais. Ó, lá, Agora, o que, como, é,
0: como é que bota o cabo? Tem que cabear
1: todinha, hein? Não, porque tem a, hoje tem a sorte de fazer isso de forma remota, né?
0: Yeah. E fica remota, legal, claro, fica é mais
1: caro, enfim. Fica 100% a, a transmissão? É, porque o que, o que importa, na verdade, é... Onde está o transmissor e a antena né? O estúdio você pode fazer no outro canto Não tem problema é só No caso aqui, a rádio aqui fica a menos de um quilômetro né, Eu posso Sim. botar o estúdio aqui É, não tem problema nenhum o Agora a antena, antena, antena é 4 quilômetros é, A irradiação, que chama irradiação uhum. Que é onde vai estar o, o transmissor e a antena É que vai ter que estar no mínimo 4 quilômetros A pergunta é A comunidade dá conta disso Porque a rádio é cara Manter uma rádio não é uma coisa barata, né? equipamentos, pessoal, manutenção é caro, então se você, numa cidade com pedra de fogo você colocar duas rádio né, já é uma concorrência danada, né? Aí você vai concorrer ali com o um colega, com um carro de sol, né? Vai concorrer aí, concorre. com Todo as caixinhas de sol que comigo, tem, né? concorre aí concorre também. agora com os podcasts então, enfim, é então não é uma coisa assim, porque aqui você fechar aqui, tem problema nenhum essa semana eu vou fechar aqui. embora Vai dar impacto somente lá no seu, no seu bolso. bolso é. a rádio eu é tava um... até dizendo a Hefes que dia 21
0: agora eu vou para o Crato, Juazeiro e Barbalho, e Barbalho eu acho. Ali, que... né? É perto, é perto, é longe. É longe. É longe. Só me xiga Eu vou na, 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 acho que na quinta ou na sexta eu volto na segunda. Mas
1: enfim, aí eu boto notebook debaixo do braço e embora Pronto. Aí rádio quero, não, é, rádio tem isso não. O que é que é, eu com a rádio? Ronaldo, né? Eu citei o exemplo da Timari, né, que a é gente tem é a, a, nossa, a, nossa, a nossa programação autorizada Parece pelo dia. Ministério é de 6 de, de às 22 horas. Na verdade, está até a meia-noite, mas a gente comunicou, mandou a programação para lá, né, lá para o Ministério, que é de 6 de às 22. Se o Ministério mandar, eu quero a cópia do programa do dia X. Entendi. Hoje do dia... hoje São três? Show. São cinco. Três, né? Três. Três. Chegou uma carta amanhã aqui na rádio. Né? Eu quero uma programação de ontem.
0: Aí vocês lá tem um censura, grava tudo, né? Aí é? tem, é, tem que ter. Na
1: verdade, grava em três porque às vezes deu um problema à noite chegou exatamente... Se você não mandar a programação e aí dentro daquela programação faltar uma hora gravada, você vai pagar uma multa e se é incendio você pode perder o, o, a, a concessão. Então, você está vendo Tem que. Tem sempre é uma... essa fiscalização? Não, né? Houve uma redução, mas a, a, havia muita fiscalização nos governos anteriores. Nesse governo agora, é, deu uma lapada, fechou as coisas de rádio, de uma vez em Rio de Janeiro, uma confusão para lá e tal. Mas agora nem abre canal. Mas será que era rádio legal ou tá certo? Não, eram, eram rádios, eu acompanho a página lá da. Eu faço parte do grupo de rádio do Brasil uhum. tal, e tal, aí realmente houve uma perseguição. Com os políticos, né? Uhum. Geralmente é um político, ligado? Um ao governo. A... Quando mas é uma decepção, dos, decepção. An- dos anteriores, né? E aí não é uma prerrogativa só desse governo. Aí tem um político lá, um deputado, aí, enfim, arranja uma confusão, denuncia. Isso ocorre muito. Mas esse governo, ele nem tem é, perseguido, mas também uhum. não tem lançado canal nenhum. Tem política nenhuma para rádio comunitária, zero. Nem contra nem a favor, muito pelo contrário você então assim, não, quer abrir, não, aí não tem. É, canal. não abre. Você pode não abre edital, no... não, abre não. É, não abre edital. Então, sem você ter um edital, concorrer a ele e vencer, né? Porque o é... um exemplo. Aí você tem... abrir um outro canal aqui para ir também que só tem um. Uhum. Abriu um edital. Aí digamos que cinco associações se interessam Não pode ser pessoa física, tem que ser pessoa jurídica com estatuto. Falando que é serviço de rádio difusão comunitária, você pode até adequar um estatuto de uma associação comunitária, contanto que lá numa parte do estatuto vai dizer que ela tem como finalidade também é, prestar serviço de rádio difusão comunitária, etc, etc. Tem lá, vamos dizer, você pode adequar o estatuto. É porque a rádio comunitária, se
0: eu quiser participar de qualquer rádio aqui, tanto de Pedra de Fogo também, eu tenho um direito. Pô. É, aí eu quero que... é a rádio
3: comunitária.
1: É, aí o que aqui acontece, é privado. né? O, então, vou, cinco associações vai mandar esse documento lá para o Ministério eu estou falando, era assim hoje, não está tendo edital e, essa, e a que tiver a melhor pontuação é a que vai receber a autorização para fazer o projeto inicial, o projeto técnico manda para lá, e se você atender todos os requisitos né, aquilo que é determinário, aí é o que, que acontece, aí vai ter uma licença previsória, você vai um período aí nesse período tem muita fiscalização, né ao vezes quando quanto o cara da Anatel chega, e vai medir, né? Se a antena está na altura, se o, o transmissor realmente tem até 25 watts porque não pode ter mais. Se não, a antena não pode passar tem, de 30. Tem a educativa que é, é quanto? É 30? Não, a, a educativa não tem limite, é como um rádio comercial. Educativa é uma coisa. Mas a... tem a
0: educativa em Goiânia, que o pessoal fala, é a 98 em em Goiânia, que ela é, é educativa, mas...
1: É, não pega aqui não. Ah, mas aí, porque o cara não quer botar um, um transmissor de 300 watts, de 200 watts. A mas educativa, educa... educativa é como? Aí já não é comunitária, não, né? É, não, já não é comunitária. É outra legislação, não tem nada a ver com rádio comunitária. A rádio comunitária ela é uma é, 25 watts o transmissor e uma antena de 30 é, de metros. De até 30, 30 metros. É de até, né? Assim é claro... Mas se quiser botar 30 metros, pode. Pode, né? é de até 30 metros. Aí em Maria, na época que eu assumi. Era uns 10 metros, um pedacinho assim, né? <risos> aí depois foi aumentando, aumentando, hoje está em 30 metros, porque é caro, né? A toa e tal. É caro e não É caro então, essas coisas. É caro então Tem que pintar com a atleta é ruja e aí... troca, é. enfim, é caro. Aí pronto, mas é, é essa tem a Mas essa com burocação. 30 metros ela chega mais longe chega ou depende bem. do transmissor. Não, é, no, tre- tre- é, depende, depende da tudo. região. A antena é, é... Porque como o transmissor não pode ser acima de 25 e ele tem que ser etiquetado pela Anatel... Uhum. E outra coisa, na Paraíba Aí tinha em Campina Grande Uma um empresa, a PEL né? Aí ela se mudou agora para ali, bem pertinho Minas Gerais, né? então não tem mais na Paraíba Ave, Aí você vai ter que ir em Minas Gerais tal, aí Não é uma coisa simples né? Dá problema na tem a mesa, escalar, a mesa né? Um monte de coisa tem que ser tudo é, Etiquetado pela a, a Anatel Aí quer dizer, aí não é fácil, né? Por isso que eu disse é uma coisa, é o podcast aqui, nessa salinha aqui, uhum. isso, essa salinha não é uma diminuição não. Não, tudo sei. Aqui, eu sei, não é bom. Uma, isso é uma coisa, né? Entendendo. Agora a rádio você tem que seguir toda a legislação. Se você não cumpre, você é punido. Multa e a multa são salgada. Entendo. aí, pessoal, falando
0: sobre rádio comunitária, o Severino é, Nascimento, ele quer Secretário de Agricultura de Maria, também é professor de história, né? Podemos dizer
1: assim, né? Eu sou licenciado. Bacharel, bacharel, licenciado. Não, não, eu sou licenciado. licenciado. né?
0: É, só não. Só não... Faz tempo que saiu da
1: sala de aula. Não, eu nunca fui na verdade. Ele, ele, fui, é uma... na verdade improviso.
0: ele é apaixonado por rádio comunitário pela comunicação, e a gente está discutindo aqui um pouco, falando sobre essa questão da, da rádio comunitária, né? O qual eu participei há quase 10 anos na, na Rádio Pedras de Fogo, participei em Goiânia também na 106,3 Sim. FM. E fiz alguns programas na RCFM 98.5 também. É, mas enfim, seu, seu programa era jornalístico, houve muito processo, era muito polêmico, como era o seu programa lá? Era muito polêmico.
1: Né? Na verdade, que quem faz a programa quem apresenta programa, quem é jornalista de modo geral, não é o meu caso radialista. Programa, polêmico, não, né, e não, e não é processado, é porque ele não é bom. Porque que não é bom, é. Tá o primeiro mais. teste é você ser processado, é. né? Eu galerei duas budoadas da justiça, mas não ah, fui processado, eu, ainda eu, não. Eu, eu levei mais de. Não. Processado verdade, já? Processado foi mais de, de três dezenas. Condenado e de nenhuma. Porque, ah, sim, ah, sim. porque há, inclusive, uma, uma concepção errônea das pessoas assim. Não, aí mas eu, você
0: já foi, por exemplo, você há um processo contra você, aí você já foi. É, pronto, pagar cesta básica ou faz alguma Não, serviço, nunca fui como...
1: condenado em nenhum. Ah, processo. entendi. Então,
0: então eu tô fui denunciado no segundo. Eu, tô no segundo.
1: Muito, eu fui denunciado, havido muitos processos, eu tô muito contra 10, mim, mais eu... de 30. Mas ser condenado eu não fui em nenhum processo uhum. até hoje, né? Porque, na verdade, era a chamada denúncia fundada. Porque há uma cultura também que tem a ver com a ignorância. Eu entro com o processo contra você e as pessoas dizem que você está condenado. Você não já se defendeu. É... Você não foi processado, é, você é foi, preso, denunciado, foi denunciado, denunciado, denunciado cara. É... Mas não, fulano já foi processado e foi condenado. Não, condenado é quando é julgado, tá? E você ainda tem chance de recorrer para uma segunda, uma terceira instância. E só lá no final do processo, né? Se foi encerrado na primeira instância, tudo bem. Que demora bem. pra caramba, dar tempo é, para o cara fazer uns três meninos casar Exato, exato. Mas aí as pessoas... Muitas vezes na rádio... Rapaz, a gente um, mais um processo aí. Quando o presidente da rádio está processado de novo. Eu digo, Sim, mas não estou processado. Eu fui denunciado. Eu vou ter o direito agora de me defender. E é tanto que eu fiz todas as defesas. Tanto minha, da pessoa física... Quanto? Da pessoa jurídica. E nós não fomos condenados em nenhum processo. Né, todo esse período. De hora foram mais de três, de, de três dezenas de processos. 35 foi o todos os 35 processos.
0: Caramba, o processo que, é, que Era foi assim. a
1: justiça quando me via, estava rindo. Se você na nascendo aqui de noite, de noite. Rapaz, eu só estou trabalhando para você. Mas como eram
0: lá as polêmicas da rádio? Teve. Teve um processo contra a Cássia Cunha-Lima? Foi, foi, levou a cassação na, de Na época
1: foi a denúncia que foi feita lá na emissora. Foi você que fez a denúncia? Foi. Um, peguei lá aquela história né, da deixa, né? Peguei um cara lá. Porque, assim, eu fazia oposição ao prefeito da época. Isso foi lá no dia 7 de julho de 2006. Hum. Aí, em julho, né? Já está dentro dos períodos das vedações. É só rapidinho para explicar isso Ele tá nos períodos das vedações que você não pode mais, tá? Agora é em agosto né as vedações né? É, mas 17 aí, de agosto. É agora naquela época era em, a partir de não, algumas vedações já começaram né? Vai uhum. quer dizer tem algumas vedações já há, por exemplo nomear, eu acho que não sei se está podendo nomear ainda. Ah, isso é essa questão. É, tem, tem uma não. série de vedações, mas aí cada um. Ah, eu tô tem uma pedindo eu pedir o voto também. É exatamente. Voltar é, aqui pedindo é, um é, voto para dizer que é candidato. É, exato, aí tem os períodos das vedações. E estava nas vedações de você divulgar, e tá? eu estava na rádio fazendo o programa. Cheguei lá e tinha um monte de gente na frente da rádio. queria saber onde é que ia entregar óculos, né? Óculos, tá, uhum. eu disse, não sei, eu vou perguntar ali na emissora. quando eu entrei no programa, aí, no ar, eu perguntei, né? Oh, gente, tem um cidadão e senhoras aqui perguntando onde é que vai entregar óculos. Aí, como eu era oposição, o prefeito, o assessor de comunicação, ligou e disse assim. Olha, isso aí foi do Casco Cunha Lima, fez uma ciranda de serviço em janeiro. E ele... Tá entregando aí ele aí, ah, aí, é bronca. Em janeiro, né? É bronca. Tu lembra daquele tempo que tu criticasse que ele veio aqui pro lado da igreja, na né, ciranda de serviço, com aquelas tendas. Aí, assim, caiu, caiu é a ficha, ficha né? Disse, Vou pegar esse cara agora, né? Que é Wagner, inclusive um colega nosso. Aí ele... espero ele vir contar essa história aqui na rádio, aí ele vem na carreira, né? Porque... Aí chegou lá e foi contar a história todinha né? Que, porque era que o prefeito era oposição a, a Cássio e tinha aderido a Cássio porque Cássio tinha. Dado os óculos. Assim. tinha dado, não era óculos, amigo, era geladeira, Eita fogão, é, bicicleta, óculos, cadeira de roda e o pior. A
0: torneira era, era aberta,
1: valendo, E o né? pior, era, tinha dado cheque, era um quase centro cheque da FAC, do programa, daquele programa é, do, FUN, é, do FUNCEP, que tinha um programa da FAC. Aí o cara chegou no, e aí pronto. Aí eu deixei o cara, né, liberei o microfone para ele, ele, danou-se. Está vendo, é por isso que o prefeito está apoiando Cascunha Lima, porque Cássio Lima veio em janeiro e aí deu as ordens. E sabe quem é que está fazendo isso? Sou eu, que sou de comunicação, que tomou caso lá de uma funcionária e não era assistente social. Não. tá tudo por fora da Secretaria de Ação Social. Então eu deixei ele fazer toda essa conversa. Com o meu PMP? Tudo gravado, né? Tal, tudo gravado. Senhor. E quando veio, aí pronto, ele falou ali uns 20 minutos, contou essa história toda e aí ele arrematou com uma com história interessante. Seguinte, olha, aí o, o gênio do, do prefeito na época, né? e continua tendo, ele tem um supermercado. e disse, olha, como no município de Mari não tem banco do Paraibã na época, acho que era o Paraibã, aí a pessoa que recebeu esse cheque não precisa ir para Guarabias, não pessoa, ele pode ir no supermercado de fulano de tal, que era o, o, o gênio do... O soco do prefeito e troca com 10%. Tu tem ideia do que é isso? Aí quando eu terminei o, o bloco, ele saiu, aí eu fui lá e fui ó, É por isso que eu luto a vida toda, sou processado. Aí claro que eu fiz um drama, né cara? É para que o meu filho não esteja com fome em janeiro e vai receber um fogão para preparar a comida na época das vedações. É, por isso que eu luto para tá que um filho meu, né, não precisa de uma bicicleta em janeiro e vai receber uma bicicleta. E aí o cheque para cada coisa, eu fui fazendo essa conexão, tá? tudo gravado, quando terminei eu liguei para um amigo meu, que era um deputado estadual, e disse, olha, eu tô com uma bomba aqui, é, de 500 megatons, e aí quando foi, aí pronto, isso era... Só tô lembra, MP, fora, foi no MP, aí quando, MP. Não, aí quando foi no outro dia, eu tava em casa, chegou dois cabalais palitosados, cada um com uma mala preta na mão. Pronto, <risos> Aí sim, por habitado, pois não, isso, o senhor vem aqui é extraoficialmente, extrajudicial, intimação extrajudicial, quero cópia do programa, eu disse, o senhor quer uma, né? Eu Toma que tem essas duas aqui, no CD, né? Que tem para CD, né? Gravei muito CD na rádio, até três da aqui, manhã gravando CD. Toma aqui as é duas cópias e o senhor. Aí pronto, aí pronto trabalhar com uma pessoa na época. Aí no outro dia de manhã. Aí eu me dirigi para uma João Pessoa, né? isso foi no Sá. No, no domingo foi, ah, chegou a intimação, aí quando foi no, de manhã, eu só fã de rádio, né? eu escutando o programa ali de manhã, né? escutando o programa, aí o cara disse, rapaz, nesse momento tá mó fossoeiro na faca, bloquearam o cheque lá, o programa, não sei o que, bababá, e tá mó com a multidão então, quebrando tudo lá, olha porque era muito cheque, né? Aí eu foi a cheguei... farra do cheque na cara, foi, eu, eu cheguei com uma pessoa aí eu liguei para um amigo meu que fazia o um programa na época né? na, Aí disse, olha Prepara aí que vai ser moído visto? Suspenderam aqui o cheque na faca O TR foi para cima A confusão está grande e vão ligar para a rádio Aí não deu outro aí, isso, Grava tudo aí estimula aí a pessoa ligava né aí o prefeito na época né dizia assim olha é a culpa Isso é do ex prefeito falando de tal né esse tal foi ele que denunciou na verdade não tinha sido na verdade não tinha sido eu tinha sido assessor de comunicação eu só aproveitei né, então, a oportunidade da oportunidade estava na hora certa no lugar certo aí o aí, pronto aí o pessoal ligava eu disse, olha pergunta o nome quem é a vizinha Aí o cara fazia, a mulher ligava, olha, foi, né? Desculpa a expressão, foi a desgraça do ex-prefeito que, li, que perdi meu cheque, perdi minha geladeira, tal, por conta dele, agora não vou mais receber. Aí o apresentador dizia assim, a senhora mora onde? Eu moro na rua tal, tá? quem é a sua vizinha? Aí eu peguei, pegou o material e entregou para o Marcelo José, que a Rota TV correio, o Marcelo veio nas caras das pessoas, gravava tudo. E assim, enfim, montou o processo dessa forma, né? Que brasileiro. não tinha como se você leu, né? Eu tive a oportunidade de ler o processo. E aí, o cara tava conforme foi dito na entrevista na Rádio de Maria, na Rádio, porque o, os cavalos ministros, né, quando estavam julgando. Mas foi desse jeito, quer dizer, você tá na hora certa de saber aproveitar o momento. Até hoje eu brinco lá com, com o Wagner, de pai foi tu que caçasse o governador. Eu só usei o instrumento que eu tinha, que era o microfone, né, que é a arma. é muito poderoso, esse. É. A rádio, o. Que você tem que a ter internet, muito cuidado, tem que falar perto dele, né? É verdade, é. Na internet eu vejo que você escreve também, né também o e, é muito perigoso. E,
0: e o vídeo também fica circulando aí o é mundo inteiro. Né? É verdade. É isso aí. Começando hum. com o Severino Nascimento, ele que é secretário de Agricultura da cidade de Marina na Paraíba, batendo esse, fazendo esse bate-papo. É, começamos aí falando um pouco sobre a vida dele, sobre a história de vida. E agora falamos muito sobre rádio comunitária, que depois nos bastidores eu vou querer saber mais sobre essa questão de rádio comunitária, que a gente tem que trazer outra rádio comunitária para cá, Bruno. Isso. Para democratizar a, a, a comunicação, né? É. Sim, tem comentários aí, Everson. É, inclusive tem um comentário do, do Carlos, né? Que ele, e aí a gente vai entrar nessa, nessa questão. É, o Severino Rodrigues, Ilha do Governador. Um abraço, pessoal do Rio de Janeiro, né? Ilha do Governador. É Neném, nossas coisas. Boa noite a todos, boa noite. O Neném que tem um trabalho social aí, um canal no YouTube com quase 150 mil seguidores. Aliás, 130 mil seguidores, eu acredito eu. E é de Campina Grande, canal muito estourado lá, ele tem um trabalho bacana, faz casa para o pessoal Carlos Alberto, quais custos e benefícios foram conseguidos através do superintendente Sérgio Gouveia do FAEPA Senar para os jovens e população de Mari, essa questão
1: a FAEP é a Federação da Agricultura da Paraíba né é situada é, na João Pessoa. em João Pessoa né? é
0: foram teve algum, Conseguiram alguma, alguma capacitação, algum curso? Oh, então
1: vamos começar agora a falar sobre a secretaria,
0: né? Sim, a secretaria de agricultura. Como você encontrou a agricultura? Aí a gente vai chegar nesse ponto aí. Uhum.
3: É.
1: A secretaria... Quando eu assumi o município... Em 2020? Eu, é, não, eu assumi a secretaria em 2016. 2017. 2017. Porque eu estou na segunda gestão, o prefeito manteve, né? Me renomeou, né? ele foi reeleito. Você continuou? Eu, eu continuei, mas eu assumi, quando eu assumi em 2017... A Secretaria de Agricultura é uma cópia da maioria da Secretaria de Agricultura da Paraíba e via de regra do Brasil. Ou seja, é para cortar a terra no período que chove ali. E distribuir
0: milhos. E distribuir e ali mais um
1: semente e tal. Só. E só ter umas inchadas no dia do trabalhador. É isso, né? Feijão com arroz. É. E pouco arroz no preço que está hoje. O feijão deve uhum. ser só um pouquinho, né? Feijão com farinha, é colocar. exato. É farinha por conta da mandioca. Aí o que é que ocorre? Quando eu assumi, eu, eu, o prefeito Antônio Gomes, né? Ele Eu coloquei algumas condições para ele, prefeito, eu vou sair da rádio, vou abrir mão de fazer uma coisa que eu sou apaixonado, que é fazer rádio, para assumir uma secretaria, vou ser vitrine, e aí eu tinha feito muita denúncia, eu ia pagar o pato, com certeza, porque eu saí da condição, né, de criticar para ser criticado, eu tinha essa clareza, isso agora para assumir eu tenho que ter o mínimo de condições para fazer um trabalho legal. Aí, eles não, aí, a minha equipe, é, eu tenho uma equipe muito boa, pequena, mas uma equipe muito boa, né, competente. Aí nós a primeira coisa que a gente foi um diagnóstico a situação do município para saber as potencialidades produtivas, e a gente percebeu que a mandioca cultura tinha um, um potencial muito grande, Maria foi um grande produtor de abacaxi, de inhame, né, de fumo, na verdade, fumo, inhame, né, e abacaxi. Ainda produz fumo lá? Não, não. Faz muito tempo que deixou de produzir. E um grande produtor de, de mandioca, inclusive, divide né, esse ranking aqui com o município de Pedras de Fogo, ali com 1.300 hectares plantados em torno disso. É, então um, Mari está na frente de Pedras de Fogo, né? É, então é tá um pouco, mas já fica muito... A gente tá, agora a gente está dando passo mais largo, certamente, nesse sentido, Pedra de Fogo já fica para trás, principalmente na produtividade. Mas a gente fala disso daqui a pouco. É, e a gente começou a fazer esse trabalho esse diagnóstico, aí a gente começou a fazer os projetos experimentais com arroz plantando lá, cinco variedades cultivadas de arroz, né? arroz vermelho urucum é, também com animais com mandioca com batata doce, então, todos os experimentos para ver o que era que dentro da, daquelas potencialidades produtivas porque a secretaria que eu estou gerenciando, ela não é só do campo ela é do campo da cidade, desenvolvimento econômico e agrário é tanto que lá a gente implantou o programa Empreender Mari, ele está dentro da secretaria que eu respondo, a gerência do meio ambiente está dentro da da secretaria que eu respondo o turismo também então a secretaria é mais ampla ela é muito mais do que apenas a secretaria de agricultura e a gente buscou parceria, e aí tem a ver com a a pergunta que esse cidadão fez a gente buscou parceria com o SEBRAE com o SENAR, com o o Sistema S né? com o SESCOP Aí com a Universidade Federal da Paraíba, é, com a Embrapa, Mandiocultura, né, que está sediada na Bahia, cuide as Almas, é, com o Governo do Estado, com a, a na época em, era a EMATÉ, agora em Paé, a gente buscou um pool de, de instituições, de parceria para é, desenvolver, o, a gente montou um, pro, um projeto chamado Propriedade Produtiva, que depois a gente transformou no programa, e hoje a gente tem dois projetos. A gente tem o um melhoramento genético de ruminantes, é o pioneiro na Paraíba, em município, é isso, um projeto que nós implantamos lá em 2018. Esse projeto ele faz o quê exatamente? É, o é, projeto é, é, é. de melhoramento genético sanitário de ruminantes, a gente trabalha com o melhoramento genético de bovinos, com inseminação artificial e o melhoramento genético de caprinos e ovinos a partir da aquisição de fêmeas e reprodutores de alta performance e o o, no caso a vaca, né, a inseminação artificial, inclusive eu participei de um um termo de cooperação que nós fizemos com a instituição a nível nacional né, com a deixa eu ver como é não Federação Nacional da Agricultura Familiar é, Conafé, Confederação e está implantando agora no Brasil, a gente já está lá do, desde 2018 o governo do estado implantou um programa similar já agora em 2021 e a gente vem trabalhando isso e o outro foi o arranjo produtivo da mandioca que tem a ver com uma pergunta que o cidadão fez ali foi aí, a, a pergunta de qual é ou... a parceria né o que é que você tem feito com o Senar mandar um abraço aí se você estiver escutando para sair a equipe é, lá do Senar e desde o, de parceria com o Senar com o Senar FAEPA é, que é um sistema né? é, no início a gente fez curso de, de máquina, né? treinando as pessoas como cortar terra, usar um trator uma máquina uhum. agrícola mas depois com a implantação do, do arranjo produtivo da cultura, que é um projeto que tem uma dimensão extraordinária é, e é desse que eu pretendo tratar dele aqui com você e com os ouvintes. Com ouvintes não, com os internautas, né? Que são ouvintes também. São ouvintes também, vão disponível
0: no podcast. Só é. o áudio. Ah, é, só o o áudio. áudio, áudio né? A entrevista vai, vai para as plataformas
1: digitais de áudio. Ah, certo. Então, o, a gente conseguiu colocar no município de Mari é, uma, uma metodologia chamada ATG Assistência Técnica e Gerencial. É a primeira da Paraíba, foi implantada em Mari que é a ciência técnica gerencial para a mandioca cultura. Ela, essa, ela, o, Senar já, o Senar já tinha essa metodologia para outras culturas, mas para a mandioca é o primeiro, foi implantado em Maria, eu já está em mari Pilar, ele Pilar. Lá, né, e visitou aquela aquela Vai aquela acontecer comunidade. o evento evento, é? né? acho que agora é agora, no finalzinho de maio, acho que é dia 30, se eu não me engano. Uhum. É, aí tem Santa Rita, é Pilar, Santa Rita... Lucena, Bahia. Não, Bahia não, Lucena Rio Tinto Mamanguapo, Jacaraú e Areia São esses municípios que tem Areia não tem até jeito, mas tem o arranjo produtivo E aí essa parceria com o Senai Ela é assim, Extraordinária porque nessa TG trabalha a parte técnica mesmo de orientação de como plantar, de como cultivar, de como colher, de como melhorar né, essa cultura mas trabalha a parte gerencial administrativa da unidade da, da propriedade, do empreendimento então assim, é uma metodologia muito boa, inclusive amanhã nós vamos estar recebendo, amanhã a gente vai estar recebendo é, um técnico lá o técnico, engenheiro do, do Senal vai estar em Maria amanhã vai estar a presidente do IDEP que é o Instituto o Instituto FPB de Desenvolvimento da Paraíba, o IDEP vai estar lá a professora Fátima que é a presidente vai estar a professora Gorete vai estar a professora Ingrid que é do setor de gastronomia E vai estar o Senar e vai estar quem mais eu tem uma relação, eu sei que amanhã é vai estar uma deputada também que é a presidente não está assim como deputada né? mas ela vai estar como presidente é, da da, da Câmara Técnica da Comissão de Agropecuária do Estado da Paraíba a deputada Poliana Dutra e outras pessoas vão estar amanhã para fazer visita nessas áreas, acompanhar para ver o desenvolvimento desse trabalho o Senado é presente lá essa metodologia a 3 ela é permanente, não é um curso não é um treinamento, ela está lá por dois anos a sai já disse que vai prorrogar, né, o presidente Sérgio, porque é um trabalho muito bom se não com os mesmos agricultores, mas com outra equipe, mas a, pretende, a, a tendência é que a gente mantenha essa parceria com o Senar. E também fizemos outros cursos lá na área mesmo de, 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 de cuidados dos animais tal. é um, é A parceria com o Senar é uma parceria muito boa e a gente não tem investido assim, em cursos mais curtos porque a gente entende que é mais processual. A gente sempre trabalha essa metodologia de um trabalho mais perene, mais a, a longo prazo, porque os resultados são mais importantes. Mesmo sabendo que tem cursos aí... De de 24 horas, de de 40 horas Que são importantes, mas a gente tem trabalhado Mais essa dinâmica Da perenidade Muito bem, estamos
0: conversando com O Severino Nascimento, ele que é secretário De agricultura, da cidade de Marina, Paraíba, lembrando pessoal que esse podcast Vai ficar disponível Nas redes sociais de vídeo da PBPE TV E também nas principais Plataformas digitais De áudio No podcast falado, né é, Everson, agradecer aí aos parceiros e colaboradores que estão sempre conosco, a Aninha Bolos e Salgados, Team Idiomas Inglês para Todas as Idades, na Rua 1 de Janeiro, em Pedras e Fogo, RCFM 98.5, a Rádio Comunitária de também é uma parceira nossa aqui também, pessoal da PVPE Gaming, canal de jogos da PVPE. Campequina Delivery, Casa da Sopa, Melhor Sopa e Melhor Janta da região, Gordoburgo, um abraço para o amigo Daniel JRD Metalúrgica, agora em Pedras e Fogo, é, no distrito industrial de Pedras e Fogo é, próximo ali à entrada em frente ao condomínio JJ Contabilidade, um abraço para todo o pessoal lá e o nosso amigo Everton, nosso desenhista desenhista, artista caricato, faz mangá, que é aquela, aqueles desenhos do Japão, ele está fazendo aí um desenho assim aqui ao vivo agora ele está desenhando. Esse menino aí tem muito talento. É... Tem alguma pergunta aí, Everson? Nosso, artística... Nosso artista aqui do bairro da Salgadeira, de também na zona da Mata Norte de Pernambuco, né, Bruno? É o Carlos Alberto. Existe canteiro de hidroponia em Mari? Tá o pessoal perguntando aí. Tem mais uma pergunta aí, Everson? Tá chegando aí mais alguma pergunta. Marcos Paulo. Cheguei agora. Marcão de Sumé, PB. Cadê meu abraço, Marcão de Sumé PB? Marcão, um dos caras mais populares de Sumé. Um abraço, Marcão. É o Marcos Paulo, Sumé Paraíba. O pessoal tá ligado lá com a gente. Preço caribe. O Sumé, a é toda ali. Você vê que tem essa questão aí da hidroponia. Mas é, antes de falar da hidroponia, você. Deixa essa pergunta aí, Everson. É, você tinha comentado comigo que queria vir após o dia 5, que estava concorrendo a uma premiação e queria trazer o resultado. Com essa, pode é. falar dessa, dessa pode. premiação?
1: Dessa... É, a gente, na, eu acho que no Brasil inteiro, acredito que tem, cada estado na sua premiação, o SEBRAE promove a cada quatro anos o Prefeito Empreendedor. É, e nós estamos concorrendo em duas categorias: com o projeto de melhoramento genético. De ruminantes e com o arranjo produtivo da mandioca. E essa premiação é claro que é um segredo, Você né? só vai, saber, no, só vai na, saber na quinta-feira à tarde. Três horas está sendo. Mas, a...
0: mas já não é um segredo, tá sabendo agora o pessoal, ou não? Não, não, isso o pessoal é, já estava sabendo. Tá que todo, que tá, não, concorrente... todos os
1: prefeitos do estado. Ah, tá, do tá Paraíba. A, mas... a gente tá escrito faz tempo, né? Ah, entendi. Aí a gente passou na todas as fases, chegamos à fase final, que é essa, que é a surpresa, né? Passou na peneira toda. A, pra... a gente já passou em todas as peneiras, porque assim. Concorrendo no final. Você agora. faz um projeto, você faz um projeto né, apresentando né, aquilo que você desenvolve, o Sebrae analisa. o Fisicamente, né? Um, um papel frio, né? Você mandou para lá um documento lá com. E ele vai lá no escritório. Com mais 10 páginas. Essa é a primeira fase. Achou interessante sair? Aí ele vai para lá para você provar. Pra é, aí aí, teve uma reunião na parte da manhã para você, a dinâmica. Aí eu sentei com um consultor e eu fui falar. É, eu diria que. É, teoricamente o que é o projeto de melhoramento genético sanitário de ruminante. Aí, é assim, assado e tal, aí tem os verdes, tudinho. Aí, pronto, isso é a parte, né? Ah, ok, aí quando é a tarde, ou podia ser no outro dia, ele vai lá visitar os beneficiários para saber se o que a gente colocou no papel, se aquilo que eu né, e o, os colegas lá disseram é verdade, ele vai lá e averigua. Ele vai lá averiguar. Nós passamos todas essas fases. E agora é o desfecho mesmo, né? E aí são acho que cerca de 20 instituições que compõem essa premiação, aí na quinta-feira vai sair o resultado. Eu estou esperando que dos outros prêmios, tem oito, são oito premiações, outra modalidade, a gente agarre pelo menos uma, né rapaz? Então vai concorrer com o estado inteiro, né? É, Se ganhar é. vai ganhar para grandes, é. grandes
0: prefeitos, né? Jovens, Campinas, concorre Souza, Cajazeiras.
1: Caijazeira, Pato, Santa Rita, né? Mamanguá, lá, cidades aí, o grandes cidades, é. Aí. É, aí você aí. Mas a gente então tô... nesse caso o Maritá tá bem acima
0: do nível da agricultura, né? Ele tá bem a Adianta, Na né? Verdade, avançar, né? O nível, eu posso dizer que é, é, mod- é modesto,
1: né? né? A modesta parte, mas nós somos uma referência no Estado e até fora dele. Na agricultura. Né? É, no desenvolvimento da economia rural, eu diria, nesse sentido. Uhum. Porque eh, quando nós começamos, e aí entra diretamente... Mas a questão da hidroponia, eu vou logo responder para o rapaz. Pode, é, caso a gente Alberto. não trabalha, Caso Alberto, com hidroponia. O que a gente tem lá, e é uma parceria com o governo do estado com a Impaé, são duas hortas, né, as chamadas hortas orgânicas, que elas ah, funcionam, é bacana, inclusive, é com energia solar. O governo é forneceu... Né, um que que... Caso governo estadual ou federal? É, não, governo estadual. estadual ele forneceu, né, através da IMPAE, talvez, acho que ele tem um convênio lá com o governo federal, mas um, um convênio, na verdade, é com, com, o, com o governo do Estado, através da IMPAE, ele implantou duas, uni, duas unidades de horta e o município daquele lá pois, tem essa técnica, tá, o governo do Estado entra com os equipamentos e o agricultor ele entra com a mão de obra familiar, e tem duas hortas que são é, a base de energia solar ela a, a pessoa recebe uma, uma placa né lá uma placa e aí aí tem o, o inver, que inverte, para a inversão né inversor de energia e tem um, uma caixa d'água grande não sei quanto mil litros é, e tem o, a, a irrigação um por gotejamento naquela horta né uhum. e aí você não gasta energia na né, energia solar na hora que o, eu achei interessante que o cara tava fazendo lá a instalações estava acompanhando na hora que a placa estava ligada, né? A placa acho que era um metro por alguma coisa. Aí o cara emendou o um fio aqui, rapaz, assim que ele fez assim no fio e nem tá dando choque. Ele fez assim, parece que, que é 32V, volt, 36V, volt, alguma coisa desse tipo, que ela inverte, né? Aí o, o a bomba começou a funcionar, cara. É um negócio meu, não me interessa né? energia solar é legal. A gente tem essas duas hortas lá. Maria hoje tem um, que essa uma dessas pessoas começou um plantio de pitaia que também é irrigado e hoje eu, na verdade quando tem o é um período aí que ela está frutificando a gente compra pitaia toda semana já lá de, dessa comunidade, no assentamento lá tira dentro que é uma fruta assim hoje muito bem conceituada em um preço né, que é relativamente alto é um plantio gente, extraordinário. Eu, eu conversava com o, o responsável da empreitada no município, o Sílvia Delgado e ele dizia, Ramos, eu, tô, assim, eu tenho que ir lá falar com o rapaz, porque a ideia não é vender mais a fruta, é só vender muda porque a demanda por mudas é uma coisa impressionante, de pitar é uma coisa que está caindo no gosto popular pitai é uma, como? É uma, uma cactácea é né? uma espécie de cacto né? uhum. um, pé, um pé de cadeira ah, é, e ela põe uma fruta né? ela tem vermelha tem que a polpa vermelha, ver, vermelha, um negócio bem forte, é saborosa,
0: mesmo. gostosa como é.
1: Uma de água. O gosto, <risos> não tem. Não tem muito gosto, mas ela assim é muito saudável, né? tem uma série de, de benefícios para a saúde? saúde. Tem uma que a polpa é branca e tem uma que a polpa é amarela. Uhum. Mas ela assim, ela é ela é muito resistente porque é uma cactácea. E se adaptou muito bem à região e produz bem e uma muda para você ter uma ideia, 35 reais, 40 reais, uma mudinha, eu quero falar uma muda, né? E vende, então é melhor vender a muda do que vender o fruto, né? Mas ele não dá conta, porque há uma demanda né, grande, mas também os frutos ele vende rapidinho. E aí eu recebo até em casa, porque é o tal da pandemia ver o tal de um tal de um delivery aí, e aí a gente recebe em casa, né? No delivery. Enfim, mas. Uh, uh, a ideia nossa lá sempre foi a diversificação. Porque a agricultura familiar ela não pode ser uma monocultura. Né? Eu, a princípio, eu sou contra qualquer tipo de monocultura. Até a mandioca, que é o que a gente tá trabalhando no rancho produtivo da mandioca, mas ela está sempre na lógica do consórcio ou da rotação de cultura. Porque, olha, a cana-de-açúcar, a soja, o milho, a, é, o café, qualquer cultura que elas ela virou é, monocultura ela, A tendência dela é empobrecer as pessoas enriquecer meia dúzia Ela é rica, quem está no, tá no comando Mas quem trabalha nela A tendência é de empobrecimento Você pode observar que as cidades Que são ladeadas por cana que tem muito aqui em torno de Pernambuco né? É uma cidade muito pobre, né? Geralmente as pessoas são muito pobres Tem muita periferia miserável né? pessoal Aqui mesmo tem muita periferia miserável Essa é pobre, então, mas... nessa periferia pobre, né? de miserabilidade é. Porque a, a monocultura Ela gera é, A
0: cidade é rica de cana é, mas, mas é, é, mas é meio... meia dúzia de pessoas pobreza, né Mas pobreza.
1: produz muita é, Muita pobreza e aí a gente, assim, qualquer tipo de monocultura, ela não, 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 não tem a ver com a agricultura familiar. E a gente trabalha lá dentro da lógica da agricultura familiar, dentro da lógica da agroecologia, cuidado com o veneno, né? Cada dia mais aí a gente está sendo envenenado e a gente tem essas preocupações todas, porque a gente tem que produzir para a vida e não para a morte. Né? É verdade. Essa questão de veneno, E a gente é o que a gente come, né? Essa é questão a de veneno, veneno.
0: De, de, de vender muito. Essa semana eu comprei uma manga aí e hoje está. tive que. Comprei no sábado pro domingo e hoje tive que jogar fora que já tá estado Estagado. avançado de decomposição. Pois e aí é. não há fruta natural. Imagina que ela tem A fruta ali, natural, eu disse, ah, eu mostrei um colega meu, ó, o que isso aí alcance o que é. é. aí Exato. na manga aí, né? Nem cheira, a manga não, a manga não tem cheiro. Só não exala aquele cheiro. É. Porque é uma manga, a rosa ali, era uma rosa ali, aquela manga gostosa que tem, que é muito cheirosa, parece que tem um perfume dentro Você de casa. Você não consegue
1: esconder, né? Feito de jaca, Não consegue né?
0: esconder, não, é, feito jaque. E a não goiaba, tinha cheiro, já, pô, A goiaba tem um cheirinho, a maçã também, mas a, a rosa, a manga rosa ali, aquela bichona bonita, é um perfume dentro de casa. Você compra ela, é. tá comprando um perfume, a natural, né? Mas uhum. enfim. É, isso, as variedades de, 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 da, da agricultura lá Pé, é, Tem a, é, essa questão De, de, de peixes Criatório, alguma coisa é. assim do tipo mas, Tô, Especifica aí todas as, O que envolve a agricultura lá É mandioca, tem abacaxi, tem batata Tem o que, o que é que é, tem mas lá
1: Tem os carro-chefe, né A gente trabalha dois você a gente todos. Tem dois Sim. projetos lá A agricultura familiar é ampla As pessoas uhum. plantam de tudo, milho feijão Inclusive a gente fez um trabalho com pava lavandeira a, ou não é, A vovó, né, aquela pava lá, é, Rajada, Labrada, que o pessoal chama, fez trabalho com o urucum. Eu até conversava com um colega que tá, deve estar tá escutando aqui no, no, no carro, não sei se ele está pensando, o neném deve estar tá escutando. E ele é, vem falando que sobre a história do urucum. Quando a gente plantou as primeiras unidades de, de plantio de urucum no município, eu disse, esse negócio não dá dinheiro, não sei o quê, babá Hoje ele estava dizendo que pode produzir, o que produzir, os caras estão comprando a 10 reais o quilo de urucum e não é para levar para São Paulo é a própria Guaraves aqui que compra para colocar na ração das aves para ela colocar o ovo vermelhinho né mais bem vermelha porque a galinha come né aquele né o, o o urucum, ele é ele, como é o formato de... É, o pessoal chama, como é que a gente chama por aqui, no, na nossa região lá, é... Lá
0: vai ser a cada tem um A pé safrão, de né? A
1: safrão, né? eu é o... acho que
0: tem um pé de urucum. É
1: urucum, então aquela bixina, né? Que é aquela substância vermelha. Ela é parecida com uma fruta. É, ela é... Como sapo-pico. Ela tem um cachinho assim, né? como Ela tem Melão... as cachopas, né? Ah, tem umas cachopas assim, põe um cacho que tem as cachopinhas, que tem lá, 20, 30, 40 cachopinhas ali. Tem uma cimento e nessa cimento ela tem uma coloração bem avermelhada, uhum. e, inclusive a bixina a uhum. né? serve muito para questão de, de corantes uhum. naturais, uhum. para uhum. é, é, embelezamento, né? cosmético. Uhum. Mas também se colocar na ração da galinha, aí a gema do ovo vai sair bem, bem vermelha e também a casca do ovo fica vermelhinha por conta e é um corante natural né? é um corante natural que não é, é derivado bastante, de petróleo é. e hoje então é uma cultura importante a gente tentou trabalhar todos o, o toda a agricultura familiar a, agora,
0: fazer toda a agricultura 100 é, exato agora o a maior... falta muito para chegar
1: a 100% na verdade nunca vai chegar a 100% a perfeição não é muita coisa que tem na agricultura é, e a perfeição não é uma coisa que cabe a gente a perfeição é, é só é divino, cabe a adivinha, né? a Deus né a divindade verdade. É, a Mario hoje é João dos melhores pato de tilápia da
0: Paraíba. Coisa boa. Eu comi. Ah. Eu fui lá. Eu fui lá na, naquele dia lá em, né, no caso em em, em, em em pilar, em pilar, pilar. Eu fui lá dentro lá na zona rural lá dentro, não escondendo mal do mundo até de satélite também de chegar. E comi uma um, um do lá, muito boa, é. muito gostosa, 2,3 kg, muito boa. Eu o Bibi, o de fazenda e o Bruno Nascimento foi uhum. no óleo. Pensa numa bicha boa? Agora,
1: atilaioca. o, o carro chefe hoje de Mari é a mandioca, mandioca. mandioca cultura. cultura, a gente trabalha, o que a gente uhum. trabalha como foco, inclusive desses dois projetos, se a gente vencer um ou dois, se for premiado, mas independente disso, a gente trabalha o foco da mandioca. Por que trabalhar a mandioca? nosso projeto, inclusive foi elaborado pela própria universidade, pelo IDEP, que está em... espécie de acompanhamento que está indo lá amanhã. É, o projeto, ele tem três eixos. Ele tem o um eixo agroalimentar. No eixo agroalimentar, o que é que a mandioca produz de alimento, né? Ela produz... É... Ela, olha aí, eu aí o quero já... O que é que você achou? Pois é, agora... Se eu fosse bonito assim, eu ia estar na televisão, rapaz. Então, <risos> na verdade, eu, certamente eu estava lá na, na como chama? Na
0: Disney. Na Disney, deixa é, eu mostrar M, aqui. M.U., né? O, você viu o passarinho aqui na camisa? O passarinho. É, o aqui. passarinho aqui na camisa. É, foi... A inchada e o microfone, é, duas paixões, né? É verdade. Falar assim? A
1: inchada faz muito tempo que eu não pego nela. Não, não tá. mas é representa a agricultura, é, né? Exato. É, agora... Dá para mostrar aqui, mas tá mostrando aí quase quadrado. Ficou legal. Dá pra mostrar. É aí, porque é bonito que solve, caramba. Esse cabelo é conseguiu um cabo feio como eu transformar num cabo bonito <risos> desse. É porque o cabo é bom no lápis aí mesmo. Ó. É, é feita é. a
0: mão aqui, deixa ela mostrar é. aqui, ó. coloca aí. Eu passo. Oh, bonito que solve. eu jogar
1: aqui. Aí, ó. É, é não é o Carlos
0: Alberto de Nóbrega não, mas é. É, é, é mais o cara. É, o artista, é a Sonza, né?
1: Graçosa, vamos é. dizer assim. É. Sim, mas falando aí mas da voltando à a... da... questão da mandioca. mandioca. Então, a gente tem o eixo agroalimentar. A mandioca, a gente olha e pensa que a mandioca só produz farinha. Ou até goma, como a gente chama. A mandioca ela tem uma infinidade de... Para alimento Inclusive, em, em, hoje é, é novo Sem assim, qualquer restaurante que você chegar nesse país Vai ter de manhã tem, tapioca, tem, tem,
0: tem.
1: né? tapioca você... Tem a farinha Hoje eu fui num restaurante chique dos mai... Um dos maiores assim...
0: restaurantes chiques de Goiânia Tem dois taços de farinha lá
1: e, e farofa Uma especial. branca e outra amarela a E a especial. farofa de especial Que são caríssimas, né? um kit de farinha farofa especial, 30, 40 reais Aí você tem a fécula Você tem aquela, inclusive, aquela fécula que ela é granulada, que também é cara para você fazer pudim. Eu faço um pudim maravilhoso de, 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 de mandioca, de fécula. Aí você tem a massa e você tem pão. Hoje é um supermercado ali perto de Maria, abriu um supermercado dessa rede grande, né? Chama esses Ataca Mix da vida aí, né? Hum, é, atacadão. E lá tem o, o pão, que é um sucesso: o pão de. de, 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 de mandioca, farinha de mandioca. É, pão de. como é que chama? de fécula. E aí, o sucesso de lá é o pão de fécula, tá? o pessoal sai de Maria para ir comprar, fica a 10km de distância. Então, assim, então para a alimentação humana.
0: E não é à toa que foi um, é um dos maiores alimentos dos índios, né? É, exato. E é
1: rico de e tudo, é, Para é, a gente também, né? É, aí aí para alimentação animal, agora dia 28 de junho a gente vai estar num evento na, na Universidade Federal da Aparelho Campo, de Areia, o CCA, que é parceira nossa, lá o parceiro, do campus. E. Estão sendo lançadas quatro pesquisas de alimentação para animais Então está dentro do do, do eixo de alimentação Alimentação humana e alimentação animal Para bovino, caprino, suíno Para peixe, para aves Inclusive, uma das pesquisas que vai ser apresentada lá É que fizeram o teste lá na vaca né, Que está comendo farelo de soja Farelo de milho E comendo ração à base de mandioca Ela está dando mais leite a pesquisa, sabe? a universidade uhum. vai fazer a pesquisa a gente sabe alguns detalhes porque a gente está acompanhando, mas no dia lá é que vai ser apresentado, porque aí vem o pessoal é, não, o, o, o top do setor vai estar tá lá do setor científico vai estar tá nesse evento né, evento muito concorrido e então isso é dentro da, da cadeia alimentar, né, do alimento para humano e para é, animais a gente tem um outro eixo que é o eixo energético a da cerveja você faz cachaça, você faz cerveja. Da mandioca. A você, né? da, da, da mandioca, desculpe. Da, da mandioca você faz cerveja, você faz cachaça. Você faz o álcool. Inclusive o álcool para uso em automóvel é melhor do que, que o álcool. de cana. Né? É, né? É o etanol é melhor do que o álcool, é o álcool proveniente da cana. Aí você faz o vinagre. Aí você faz cosmético. Aí você faz tinta, Sai é para né? lubrificante de máquinas. Então, tem uma infinidade de, também de uso, eu costumo chamar os usos da mandioca, para no eixo energético. Então,
0: a mandioca ela é mais rica do que a cana-de-açúcar em si. É muito mais.
1: É incrível. E as pessoas, a gente, eu estou dizendo... E eu, porque, o pessoal não vale muito. Porque a universidade, muito, né? inclusive o professor agora está ainda amanhã, lá do ela tem se aprofundado nesse estudo não só no Brasil, mas tem estudado principalmente muito o estudo da África onde é muito usada a mandioca né? e assim, a variedade de coisas que você pode produzir da mandioca é impressionante e a gente tem um eixo tecnológico é, os três eixos, é um tripé, né a gente tem a, a parte agroalimentar a parte energética e a parte tecnológica até hoje a gente continua cultivando a mandioca e esse é o desafio nosso como o Zinho cultivava, muito parecido plantou, cuidou mas a variedade é a mesma, a cultivar é a mesma para você ter uma ideia é, a, e a gente pode pesquisar no, no IBGE a média de produtividade no, na Paraíba e na região é de 9,6 hectares por tonelada isso é baixíssimo, nós começamos esse trabalho, é, adquirimos hoje a gente tem o, nove materiais da Embrapa Embrapa da Bahia as almas Bahia que é a Embrapa Mandiocultura e Fruticultura e nós implantamos o Jardim Clonais em Maíra em 2018 e no, e no nosso plano de desenvolvimento da mandiocultura na Paraíba, tendo o como foco, é de chegar a 30 toneladas em 2024. Isso é a meta de quatro anos, né? 2023, 2024. Com essas variedades, com esses cultivares, com os tratos feitos, inclusive, nessa parceria com o Senado, com essa metodologia chamada TG, com análise de solo, com correção de solo, com todo o trabalho feito, é, você pode entrar no, na página da secretaria, é maridesenvolvimento.com, está lá na página, tem, a gente tem no YouTube também. entra nas redes sociais todas. É, há cerca de um mês foi arrancado, né, como um teste, aí é teste, né? O cara pega uma parte, a mandioca está plantada, você arranca um pé aqui, aí passa uns 10 pés, arranca um outro e vai arrancando no meio do plantio, que é para, acho que você viu um pouco lá como é que eu estava explicando, uhum. né? Que é para saber a média. Esse plantio de mandioca de uma das cultivares, chamada quiriris, estava é, tá com nove meses. Quando o cara arrancou, aí é, a média entre, foi pesada, né, os pés, era entre 4 e cinco quilos por pé. Um, um hectare você planta 13 mil pés. Se você pega e multiplica 13 por 4, por vou por pegar a base de baixo, né? A base é embaixo, claro, obviamente, aqui um preonasma que eu fiz agora, mas ah, você pega a base, né, os 4 kg, e não 4,5, que seria a média, você vai para 52 mil kg por hectare, 9 meses. Só que mandioca não é comum ser a mandioca com 9 meses, é comum ser arrancar mandioca com 12 meses, com 15 meses. Então o foco é ser essa, essa,
0: essa maniva, né, como é que se fala, é com mutação né, para 9 meses,
1: para dar em 9 é, meses. É, agora... Então, isso foi um teste de nove meses. Deu certo? Quando, deu, deu certo. Deu 52 toneladas por hectare. Caramba. E a gente não tem. Só que continuou plantada lá e cuidando dela, né? E a partir de agora eu trato praticamente nenhum mais. Quando completar 12 meses, o rapaz vai lá, arrancava. A visão aumentou? Ela vai, vai aumentar. Segundo hum. os estudiosos aí, um grande estudioso do Pará, da consultoria, mais. ela aumenta, parece que se eu não me engano, ela aumenta duas toneladas a cada mês. É lá de, de nove mês. meses. É, depois de 9 então, meses cara, até não os ela cresce. Até os 15 meses ela cresce, até os 15 meses. Quando completar 12 meses, a gente acredita que ela vai estar beirando ali 60 toneladas. E quando chegar a 15 meses, a gente acha que ela vai chegar a 65 toneladas. Então ela sobe de 4 quilos para 8 Para 6 quilos, né? Porque ela, 52, a gente está querendo que ela chegue ali aos 65. Aí você tem ideia que... do. Então, no caso que era para dois anos, vai
0: ser diminuído para um ano é, e...
1: Porque qual é o, o pulo do gato aí? Um ano e três é, meses. é Você tem um hectare, você tira... Vamos fechar em 10 toneladas, 10 mil quilos. Aí você vai ter um hectare e você vai tirar 60 mil quilos, equivale a 6 hectares. Você não plantou uma área maior, você usou a mesma área, o que é que você fez? Você melhorou o solo, cuidou do solo, você colocou uma cultivar melhor, né, uma cultivada desenvolvida pela Embrapa, melhor. Você é, deu todos os pratos culturais que ela requer, aí você chegou a 60 toneladas. Vamos dizer 50, né? Modéstia 50 toneladas. Cinco vezes, você aumentou em cinco vezes a produção. Isso é um item. Qual é o outro? Essa mandioca, essas cultivares da Embrapa, elas têm um teor maior de amido, o que é, que é isso? você pega um quilo de mandioca e ele vai ter ali 350 de amido, que é o que importa o resto é água, vai embora com essas cultivadas da Embrapa ela está trabalhando a possibilidade de chegar a 450 por quilo ou seja, em vez de ter, você ter ali é, 35% você vai ter 45% então você também ganha ali 10% de, de amido então isso é um ganho para o produtor Aí é preciso, é esse, é esse é o desafio da gente, que na verdade isso era um projeto mais para o governo do estado, porque é um município pequeno. Vocês que... estão fazendo coisa grande, né? Aí a Coisas gente, grandes. A, lá, a gente tem lá uma, uma parceria, né? Eu, eu sugiro que você entre lá na página da secretaria, as pessoas, né? É assim, ó, você bota Pode lá no mas ma, Não, é maridezenvolvimento.com. Você não bota SMDEA Mari, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário. Aí sei lá vai ter, lá, sem espírito, foto ações feitas, projeto Inclusive, você pode baixar o projeto em PDF, porque o nosso projeto lá de melhoramento de está lá, você baixa lá, se quiser baixar. Porque tudo isso é coisa pública. É exemplos né? para outros municípios. É, exato. Ali. Isso não é uma coisa nossa. Se a gente trabalha essa parceria, eu citei oito municípios, mas outros municípios a gente está buscando. Tem buscado parceria, inclusive, ali. Né? A gente tem, tem enviado materiais. Aí, Adelaide, que é o nosso engenheiro ele vai para o sertão, orientação, então, porque a gente entende que não é fácil você desenvolver uma cultura apenas no município. E aí eu trouxe um dado para vocês. Pra pode vocês. falar, pode falar. Eu um dado aqui, não é de marinho. não. Hum. O, qual é o nosso não A nossa, no da palavra, ob, ambição. A ambição, né? É porque você é, faz a um soja, grandioso. A soja, que é, né? hoje é o supra É o mundo do, do Brasil. É, da, assim. é pronto. A soja eu peguei aqui. É só em 20 anos, cenário de 20 anos. A soja, na produção de soja no ano de 2000, era de 31 mil toneladas. 31 mil toneladas no Brasil. Se eu pegasse isso há 50 anos, ela ia ser de 5 toneladas, de, de sei lá, de, de 5 6 mil toneladas. E é, isso é um produto né, que tem 5 mil anos né, em outras regiões aí do mundo. Mas o Brasil chegou há pouco tempo. A produção de soja em 2005 já pulou para 51 ah. mil tonelada por ano em 2010 68 milhões em 2015 97 milhões Olha, ou seja, 2020 para 2015 pulou de 31 mil toneladas né, para 97 mil, não, milhões de toneladas e a produção de soja em 2020 né, que eu peguei esse universo de 20 anos foi de 121 milhões de toneladas que é geralmente para exportação é, faz o óleo faz a, a, a aquela como é que a gente chama? mas
0: não? ainda não chega junto da mandioca
1: mas em questão vê. de aproveitamento e não é um produto nosso genuinamente nosso mas por é que a soja deu esse pulo em 20 anos, de 31 milhões de toneladas para 121 milhões de toneladas esse ano já vai chegar a 150 milhões, 140 o tudo é de rico
0: você é tem de ideia porta, de quanto
1: foi investido aqui de tecnologia para que no mesmo hectare você. né extrair o máximo exatamente, de cada hectare. Exatamente, essa é a lógica. Então eu, tô, eu trouxe isso aqui porque é no isso. No caso da que mandioca, quer, quer extrair é o máximo? É isso também. que a gente quer fazer da mandioca. Agora a soja faz. faz diesel também faz não o faz biodiesel não faz biodiesel faz, é, é bio faz, é, faz, faz óleo faz aquela como é que você compra aquele extrato de soja e faz leite de soja né porque não faz leite de soja também né quem faz tem... faz uma,
0: quantas coisas mais ou menos
1: faz umas 10? Ah, não sabe? a soja a soja ela tem muitas utilidades só não mas, tem mas não não, chega, não pô, chega a metade da mandioca da mandioca <risos> mas é uma cultura de rico a mesma coisa é a cana de açúcar uma tonelada de cana-de-açúcar, ela gera em torno de 180 litros de etanol. Uma tonelada de mandioca, 220 litros de etanol e um etanol melhorado. Aí, por que é que tem um meio monte de dinheiro investido nos canaviais? Está que é uma monocultura e não tem praticamente nada investido na mandioca, se ela é capaz de substituir na totalidade, menos o açúcar, né, o doce. Né, da, da, da cana, cana. O então cair é, a amadora, né? essas coisas exato. Mas ela tem uma série de outros benefícios, então, porque é uma cultura da agricultura familiar, é uma cultura de pobre. E plantar mandioca é meio que vergonhoso, é feito a acaba com nas costas. Mas nós temos condições de transformar a cultura da mandioca numa cultura potencial para gerar riqueza para a família, para o município, para o estado e para o país, produzir alimento. Isso aqui é segurança alimentar. um bolo de mandioca eu é gostoso né? demais. E mil e uma coisa Muita que se coisa se faz coisa, de mandioca. Quando né? eu vim para cá, que eu sabia que não tinha café, porque esse café é um monte de propaganda ali. O poço não manda para cá um pato de sopa, não manda para cá um bolinho de saia,
0: não manda nada. Tem café ali. Ah, né?
1: Pelo menos o cabo da cafeteria mandou o café. <risos> é, eu não amo tapioca. Eu gosto de tapioca, né? No café Sim. da mental. Porque é um produto genuinamente nosso. Todo Sim. mundo praticamente sabe cultivar a mandioca. É, na a, para... a, a tapioca é
0: mandioca, né? É. Eu como quase... É, no,
1: se eu não me engano, assim acho que 40... Ah, é, na Paraíba apenas, é, 10, 12% do município, esse dado Adelaide me citou, não lembro agora, e ele é apto a plantar cana-de-açúcar. Mas a maioria, dos 50, 60% do município da Paraíba se planta mandioca. Mas a então, é uma deocontinuidade. É, é o primo pobre, né? Quer dizer, é o primo mais que é pobre, é o primo lascado da agricultura, mesmo sabendo que então, ela tem esse potencial então, com extraordinário.
0: Esse, com esse projeto grandioso que vocês têm, você pode ampliar isso aí porque se
1: tem aquele, essa quantidade o, de
0: município é, pode é, chegar aí junto da soja. A,
1: você, não, mas a ideia. Partindo é da essa, Paraíba, partindo para, da Paraíba. Exatamente, a gente. Sim, é para ser pioneiro mesmo, essa é a ideia, porque a gente entende que que é que o cara, o cara traz um caminhão de farela de soja do Paraná para vender aqui cara? é um saco de farela de soja sei lá quanto é que tal, tá, de milho, é um negócio caro, Caríssimo. e aí por isso que a galinha está muito cara, por isso que o ovo está muito caro, e se, toda essa ação pode ser feita aqui, gerando emprego aqui gerando renda aqui é, quer dizer, melhorando a vida da gente Mas, tem uma,
0: uma pergunta é, importante aí sobre a, a sobre a mandioca né? a questão da mandioca a Ambev, ela quer abrir uma, uma fábrica de cerveja na Paraíba feita de mandioca? Como é que está essa questão? Você... Ela, quis, ela quis
1: abrir? Ou não, a gente está articulando isso, inclusive o governo do com estado. A, Ambev. a gente teve uma reunião com o governador, ele ficou super interessado, porque, inclusive, eu não sei se eu vou, eu vou ter pedido para vocês comprar uma caixinha aqui, né? Da nossa, né? Da nossa, da nossa. Cerveja nossa. Então, que, que não pode vender pode vir na paraíba, paraíba, não, é? não pode.
0: porque é nossa, né? A cerveja é, da Ambev. E é Pernambuco, de quê? Pernambuco. Tem a bandeirinha de Pernambuco É feita de que?
1: De mandioca De mandioca Era para ter pedido mais cedo porque Era para hora...
0: ter pedido Eu tinha ali eu tinha ah, rapaz, essa aqui Eu o... tinha aqui ah,
1: rapaz, essa hora não dá mais para comprar não Eu queria levar uma caixinha para casa de cerveja de mandioca e, é, No Ceará no, no Maranhão tem a Mas a... tem
0: Quando sair sai daqui Tu pega ali, Tem né? como? Tem, tem. Tu me Acho orienta O que eu vou comprar
1: é, uma, No Maranhão tem a Magnífica uhum. A marca magnífica de mandioca No Maranhão No Ceará Tem a legítima de mandioca, cerveja de mandioca e na Paraíba e no Pernambuco tem a nossa que não é a nossa é a sua é a minha é a minha, nossa né minha de Everson. é de vocês Você aí é da, da Paraíba
0: é da Paraíba né?
1: que é uma que é uma cerveja muito boa eu eu tomei não tomei a nossa eu tomei a magnífica uma caixinha é excelente, a CV é suave tal. Ah, Mas não pode vender lá, não né? Não pode vender do estado, né? Porque é da agricultura familiar e o preço dela é muito inferior ao preço das outras. Né? Sim. 70% das CV no estado que eu citei, ela é a base de mandioca. Você tem Então, de... no caso, a Ambev pretende abrir na Paraíba, mas não tem a. Aí está se trabalhando essa discussão, o governo do estado. Não tem a matéria-prima, é, Mas veja bem, Marina é um grande produtor de mandioca. Em 2018, o colega del de engenheiro, está estudando o programa. É, ele está, ele foi participar de uma feira internacional de mandioca lá no Paraná. E lá ele contactou com uma série de empresários, um empresário queria vir para Maria. Eu vou para Maria olha, Porque a gente está produzindo aqui, mandando para lá, então se lá tem. Eu bom. vou para lá e ampliar lá e aí investir tá. lá. E aí eu investiu numa empresa, aí, se ele é com esse milhões de reais, ele foi em janeiro de 2020. 2019, acho que foi. Aí pronto, eu estou indo para aí e tá, tal. Agora, eu, eu queria, a primeira coisa que eu queria saber de vocês, o Sérgio, tem como garantir todos os dias 50 assim, toneladas de mandioca?
3: Não.
1: Claro que não. A gente planta mandioca eu de queria inteiro, investir não investir milhões aí. Neta, man- não Bahia. tem nada. E a gente descobriu que a gente não tinha nada. A gente fez um evento lá na minha cidade, o Seminário de Mandioca Cultura, e o presidente da Associação do Supermercado da Paribas esteve presente. Eu quero comprar toda a macaxeira Eu quero comprar de vocês da agricultura familiar Vocês garantem, X toneladas todo dia
0: Não garante Não, Aí...
1: não tem planejamento Não tem é, peren, é, plan, peren, Não é perene Não tem perenidade é, Não tem é, quantidade A gente descobriu que a gente era muito fraco Né? A gente deu uma discussão para importar e para exportar para os Estados Unidos, ou toda na discussão lá, empresário interessado, mas eles gente quer comprar terra toneladas de macaxeira é, por mês. Não existe isso, né? Quer dizer, uma, uma, um produto tão importante, tão nobre, mas ele é tratado assim, a, a reverência. Mas e tem terra né? né? para plantar com força, né? Tem, mas aí o que que acontece? Você tem um problema cultural muito grande. Você acha que a gente trabalha com muita gente? A gente trabalha com desse tanto de agricultor. Porque para entrar nesse projeto, só entra se cumprir as normas. A gente lá, eu tenho essa vantagem, né que o prefeito não me cobra quantidade.
0: Que é a qualidade É
1: por no, a, a quadrada é por nossa conta. Então, a gente trabalha com um grupo é pequeno quem? Ah, não, está concorrendo, concorrendo gestão. E, exatamente, a né? gente vai ganhar é. os dois prêmios logo, né? logo ganha logo. a um, é 25% de toda a premiação da parede, isso é praticamente impossível. Mas qual é a ideia da gente? Né? É mostrar para os outros através de um exemplo concreto. O caba, vai ter um dia de campo agora, vai fazer um dia de campo, lá e 17 de julho, se eu não me engano a gente vai levar um monte de gente, mesmo jeito que o Pilar fazia, levar um hum. monte de municípios, o Pilar está calculando 150 pessoas, para olhar, para ver se o cabo acredita, porque eu estou dizendo que o cara vai olhar... Maria um... vai
3: quando,
0: Maria vai quando, tá, muita gente... Hum.
1: É de Maria, acho que vem, deve vir uma das pessoas de Maria, para esse de Pilar.
0: Sim, mas, mas Mari vai promover um evento grande. Vai,
1: Mari vai. Marie vai ser tem, quando? É dia, se eu não me engano, é 18, 19 de julho. Ó. Julho, ela tá longe. Julho, aí. é. Porque 28 de julho é na Universidade Federal o evento grande apresentar as pesquisas lá. E aí, em julho, 19 de julho, se eu não me engano, acho que é isso. Aí a universidade vai vir para a para fazer vista de campo para mostrar, para provar. É a peça que a gente fez, foi daqui, o resultado é esse. Veio, acho que na verdade é ver para crer, né? Aquela história lá que Jesus, né, é a mão dele, eu mesmo, furei, olha aqui o buraco aqui, o caba... Acho que não é, não, porque o cabelo não acreditava. Foi lá comer o meu peixe, o cabelo ficou sem acreditar. Então a gente precisa provar. Porque as pessoas não acreditam na, né, Nessa cultura Não acredita porque Historicamente as pessoas passaram nesse estado Plantando mandioca é. E o que é que acontece em Maria? Você planta em Maria, 90% 95% de tudo que a gente planta em Maria vai Vem aqui para o estado de Pernambuco Para a Feira, Feira, Nova, Feira Nova Acho que é Feira Nova, Um lugar que, produz, que tem o processamento Então Maria só fornece a raiz Mas vem para cá o imposto O emprego para tudo aqui em Pernambuco Acho que é Fe, Feira Nova mas o lugar tem aqui, que eu esqueci, eu acho que, que é, é a fábrica de farinha, hein? é aqui, aqui, farinha, farinha, fecla é, massa puba, tudo isso tem é mandioca marido não tem como processar e o Pernambuco, estado não tem
0: e Pernambuco para Ambev quem está quem produzindo, qual é a cidade é, mãe, tem cidade fecu-
1: mãe Aqui tem fecularia A Ambev, ela tá, inclusive aqui em Pernambuco Ela está usando as áreas de cana Substituindo por plantio de mandioca
0: E ela, ela mesmo está plantando? A não ela,
1: ela apoia os agricultores familiares uhum. A plantar e ela é, antecipa recursos e, Ah, entendi, investe. É, investe Investe para plantar tal, é.
0: Ah, eu já vi, eu já vi também eu já, ah, Na questão da macaxeira mesmo Eu já vi empresário chegar aqui na, na, Em vai cercada aqui próximas dias nessa área rural de pedras de fogo e comprar antes do cara plantar. É, Chamado atravessadores, né? Ele, ele, ele investe, ele compra, é. ó, compra aqui na terra agora, antes de tu plantar eu já, já tô comprando, é, na mas, plantação toda. Essa aí
1: o cabacão, você ainda da dar na guela do coitado agricultor. Não, mas assim, eu é. sei, mas aí o cara já adianta o dinheiro é, é e o cara vai
0: implantar, vai... Porque isso, vai na verdade,
1: ali. diz que o, o, o atravessador é o mal necessário, né? Uhum. Agora a Ambev, né aí... Uma empresa, né? Uma empresa é uma, uma, de renome, né? Multinacional. Multinacional. é, multinacional. Ah. Acho que é multinacional, né, Ambev? Eu é brasileira, mas ela é no mundo todo, hum. enfim, ela é uma, uma das empresa de bebida do mundo, é de bebida do mundo, Ambev. Ela usa um preço, assim, eu diria que justo, né? Ela paga, eu estava vendo um vídeo... Lá do Maranhão, ela pagava Naquela época que estava 20 centavos Ela estava pagando 60 centavos lá Antes para parte da receita para a pessoa tal. Então ela fazia capacitação parceiros do governo do estado. Girava o dinheiro tava é, Exatamente, ela garantia Porque o, o risco é você plantar E você não tem quem vender Aí quando você não tem quem vender O atravessador, foi lá e disse, rapaz Comprar ou tu arranca ou tu perde esse negócio aí não dá para guardar, isso aí não dá para botar na geladeira não tem como, então eu, eu compro de qualquer preço então a gente está trabalhando eu diria que a gente tem, a nosso projeto é trabalhar o sistema produtivo da mandioca melhorar a produtividade melhorar a qualidade das nossas cultivares para diminuir a doença, a incidência de doença de pragas na mandioca ela é mais resistente, a gente tem temperos, né, naturais ela tem uma maior quantidade de de massa, né, de de amido para ela gerar riqueza agora se a gente fizer tudo isso e não trabalhar o uso dela transformar ela em em massa puba, transformar ela em farinhas especiais transformar ela em 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 fécula granulada se não transformar ela em cerveja, em cachaça em, em cosmético se a gente não fizer isso o agricultor vai morrer de fome, porque ele vai produzir tudo isso e não vai ter quem vender então é preciso dinamizar eu não gosto muito da palavra cadeia produtiva uma linguagem muito usada pelo Sebrae, mas eu prefiro falar do sistema produtivo é um sistema integrado que você precisa melhorar o plantio, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade do, do que está plantado, colher bem, processar bem vender bem para enricar para geração de riqueza, não é para ficar rico como dono da fábrica de soja, não mas é para ver bem, né, gente? Então, é o direito uhum. nosso trabalhar para viver bem, ter dignidade. É Uma casa não é, não é boa para morar, é, um carro um, para um for... andar, é. poder ter lazer. Então, isso é o que a gente entende que é importante para a agricultura familiar. Uhum. Não é porque ela está com o chadinho nas costas aqui, lascado, <risos> passando fome, não, rapaz. É cara aqui viu, é o é, chadinho nas costas, estava tá bem representado. O é, nas
0: costas, de tá, tá, complicação, vem a cara mas é isso. O microfone. cara é um artista. <risos> Bom pessoal, estamos conversando com o Severino Nascimento, ele que é secretário de agricultura da cidade de Marí, na Paraíba, e falando sobre a agricultura, falando sobre a monocultura da mandioca, não é isso? A é monocultura e... não, a cultura, a cultura, da, cultura da, mandioca. da mandioca. A cultura da mandioca, pessoal, E tam... que é um projeto gigantesco que eles estão é, executando lá em Maria, exemplo para toda Maria a Paraíba. e região, né? Marí e região, é. Mas é só um ponto focal, mas é toda uma região. Aqui em Pernambuco, você sabe qual é, qual é a cidade mãe assim que, que produz para Ambev em longa Não, né? sei. Sabe não, não né? é? Pessoal, mandar um alô aí para o pessoal dos do, parceiros, Everson. É, a Fiber, provedor de internet. Mandar um abraço também para o DJ Thiago, meu xará. Arte em festa, locações e decorações, festas em geral. A RC Ralhariste, Instituto Monteiro Lobato, loteamento Santa Emília, Lojão do Padeiro. Delixarme Charme, Moda Íntima, em Pedras e Fogo, JR Ferro Aço, na rodovia PS75, e Casa das Cinquentinhas, na rua Joaquim Nabuco, ali em frente à Delegacia Cinquentinha, a Chinerai e a Veloz. Colabore assinando nossa página e canal, mande superchat, mande selos e presente nas lives. Acesse nosso portal www.pbpe.tv e siga também o nosso canal de cortes, arroba pbpe.tv. É, Cortes é, Severino Nascimento, para a gente Encerrando aí esse bate-papo, o que é que você acha é, Do cenário atual Político da Paraíba e do Brasil Como, como que você vê Nessa, nessa questão hoje essa, Tem uma polarização é, A na na nível nacional Na Paraíba tá essa essa atuia de candidato aí também, querendo disputar o governo, como, como você vê essa questão Olha, política? Primeiro...
2: Você é... não é político, mas está na
0: política. Ah, eu, mas sou política
1: partidário. Partidário. eu sou é. um político partidário. sou político, não se dá excepção da palavra, como cidadão, Aham. sou político, eu sou militante político, eu não sou político partidário, tem um partido de uhum. tá afiliar de ser candidato, mas eu, como cidadão, eu sou um político sim, eu sou político. Participa, né? De... Ah, com certeza. Primeiro, não há polar, polarização do Brasil, né? Ah, no Brasil, eu diria assim, se a gente pegar, tem dois projetos no Brasil hoje, muito claro. Um projeto de democracia e um projeto ditatorial. Um projeto que defende a participação social, e aí tem vários candidatos que representam isso aí. Que defende defende a democracia e não há democracia sem instituições fortes. A democracia só existe com a participação da sociedade e com as instituições fortes, com os três poderes fortes. Legislativo, e aí não é ordem de prioridade, não. Isso aqui está numa roda assim, né? Executivo, legislativo e judiciário forte. Sem isso não tem democracia. Tem arremeto de democracia que é o que a gente vive hoje. E a participação da sociedade nas diversas formas que existe participação. E tem um outro projeto que tenta destruir as instituições, ser fato, que achacoalha as autoridades dos outros poderes e que não permite à sociedade participar de nada. A sociedade é proibida, é privada de participar. E ainda é pior, porque é um projeto do medo, que ele gera medo. É uma reunião com os militares... Vai dar golpe, não vai ter eleição. Fora STF. Mais uma é? não fecha sei STF. o que lá. Fecha STF, é não sei o que do AI5. Lasca os índios, arrebenta é, os negros, humilha as mulheres, trabalhador não presta. Quer dizer, é um projeto do medo. Então não há polarização. Os outros candidatos. É uma... Hoje no Brasil isso é muito claro. Agora se fala muito em Lula e Bolsonaro. Né? Assim, a gente vê
0: o que é que. Eu ligo aqui, eu escuto muito a CBN: é Lula pra lá, é Bolsonaro pra cá, é Lula pra lá, é Bolsonaro porque, pra cá. Porque na
1: verdade. A Volta e gente... meia,
0: sai Ciro e Moro lá é, no canto.
1: Porque se criou essa falsa. Essa falsa informação de que há. Você se doa, você aqui como apresentador, você escuta isso, que você repete, né? Uhum. Que essa polarização, não há uma polarização. Há dois projetos de política no Brasil. Há um projeto de democracia defendido por todos os candidatos, exceto Moro. Uhum. Moro, ele está à direita de Bolsonaro. Moro é muito pior do que o conservadorismo de De bolsonaro. bolsonaro Moro é muito pior, né? Mas não é mais candidato, né? Eu uhum. acho que não é mais candidato. Acho que Hoje foi, o que você foi, tem, foi que representa a extrema-direita, é Jair uhum. Bolsonaro, uhum. e os demais candidatos todos estão no outro campo democrático. Uhum. Você pode dizer que Simone tebet é isso, é assado, que o Lula é assim assado, que Ciro é assim assado, mas não são antidemocráticos. Uhum. Todos eles respeitam as instituições, respeitam a sociedade respeite uhum. as diferenças isso, então por isso que eu digo que não há polarização, a polarização seria entre Lula e Ciro entre Lula e Simone Tebet Tô entre entendo. Lula e, e aquele outro lado de São Paulo como é o nome? Dória, Dória aí Dória. seria uma polarização mas nesse caso são projetos distintos, um é projeto de democracia e outro é um projeto de autoritarismo ditatorial, familiar então assim o cenário político ele é preocupante eu né como cidadão tenho meus filhos né, eu me preocupo no futuro né eu estou queimando os últimos cartuchos da vida mas a gente trabalha sempre na perspectiva dos descendentes dos filhos dos netos etc etc e construir sempre um mundo melhor para os que nos sucedem né, os nossos pais não deixaram um mundo muito bom para mim né porque aí a ditadura tal enfim uhum. e eu quero deixar um mundo democrático eu sou democrata por excelência é, agora, então essa é a situação do meu país Contra Bolsonaro, eu sou a favor de qualquer um E não é porque é Bolsonaro esse nome Mas pelo que ele representa, pelo que ele defende Pelo que ele diz, pelo que ele faz Ele criou uma sociedade do medo o cara que é amigo de quem? Ele é amigo de grileiro, de madeireiros ilegais, de miliciano de policiais irresponsáveis, porque a corporação, ela, a maioria é de pessoas de bem, a expressão de bem, é mais de pessoas que prestam. Uhum. E tem meia dúzia que não prestam, ele valoriza esse tipo de pessoas que não prestam. Então, não é, então essa é uma questão muito séria. No meu estado, eu não tenho o que dizer. Para mim lá está tudo bom. Tem o governador, de, nesse sentido, né? Faz muita diferença lá. O senhor tem, acha que o senhor acha que João é, é reeleito? Hoje, será que é? Hoje ele seria reeleito, só que a eleição não é hoje. A eleição é em outubro. Hoje, né, o que é que a gente tem? A gente tem João, que eu estava vendo uma pesquisa hoje, que ele está com uns 223 municípios, ele tem 147 prefeitos apoiando ele. Você tem um peso, ele tem a máquina na mão. É, aí você tem veneziano, né? O antigo cabeludo, que eu tive a oportunidade de entrevistar ele muitas vezes. Cabeludo. Era assim, cabeludo, cabeludo né? Agora é esse cabeludo. É o era aquele é, Pois é, né? O cabeludo. <risos> Com estrutura mínima Você tem Pedro Cunha Lima né? Também com estrutura Ele divide nessa liderança Com o veneziano E você tem né?
0: E você tem
1: Nilvan né? Ferreira Que representa o projeto de Bolsonaro É um cara né? Ele é uma pessoa negra Mas racista É uma pessoa de origem pobre Porém pensa que é rico é um radialista, né? É, enfim, radialista né? não é rico, não. Conheço, não tá, radialista né? nem jornalista é, não. Difícil, dono, é rico. rico é o dono da TV, da TV né? é. do jornal, né? O cara, é. pensa, aí o cara, né? Quem tem o microfone na mão dele é, é rico só por isso. Doutor Roberto Carvalho é rico. É rico, né? <risos> dono de Exato, muitas coisas é. Então, assim, na Paraíba. É assim, não vejo, não é um projeto antagônico, hum. os projetos acho que são todos democráticos lá. Se for Pedro Cunha Lima, é né, um jovem, um cara que tem mestrado, tem uma cabeça, acho que tem uma cabeça legal, aberta, fez mestrado lá, inclusive em Portugal. Se você, é, os, os, os né, vitais do Rego lá, né o, o cabeludo família, e tal, né? é um pessoal da política, tradição da política, mas também vai manter a democracia, não, não vai ter ruptura, né? Isso Pedro é tradição por, por filiação, né? assim, por ser é, filho de Castro. É, de Castro, do, é, de, de, de Ronaldo. Ronaldo. Tal. Mas lá, não sei, é difícil de dizer né, lá na Paraíba. A presta de hoje, João ganha porque tem a máquina na mão e a oposição está dividida. É um racha o que da. É não. É um situa- racha da, da é, 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 Exato. Né? O racha é grande. Isso aconteceu na minha cidade. É igual aqui em Pernambuco, o racha é muito grande. É, na minha cidade. cidade um para todo lado. Aí a oposição se dividiu, em, se eu não me engano, em cinco candidatos. Aí, o prefeito foi reeleito, né? Se é. tivesse juntado a oposição, o corpo tinha sido
0: Se unido tudinho, hoje... Aqui, é, é, tinha é, perdido. Tinha perdido,
1: é, é. Perdido, é fato. Aí e fica tudo. aquele na cidade pequena, fica assim, ô, oh, que povo besta, tudo dividido. é chamou. Exato, é, mas é claro... A oposição... mais o um candidato eu acho é bom. Então coisa, então é claro que o governador quer que esse pessoal continue dividido, ele pode ter chance de ganhar no peito, eu falando hoje. Só que a eleição não é hoje, não é. A, a eleição até é muito chamada imponderável. O imponderável, a facada de Bolsonaro hum. Foi imponderável, eu não acredito na facada dele Mas foi imponderável. Né? Aí, o imponderável Aí o E aí a história do, do Imponderável é o que faz mudar Na eleição não, acontece um fato, faltando acontece pouco um dia e tal. E aqui nós podemos.
0: Inventar alguma coisa. tem vezes quando ele tá é, nosso e tá, tal. Mas...
1: Sobre o governo federal, eu falava até amanhã de manhã, mas né, eu acho que eu tava <risos> da gente embora. É mesmo. o
0: bibio de Fazendinha ele pergunta para é, para falar sobre a agricultura familiar, né, Everson? É o Bibiu Antônio ali, eu acredito que é o Bibiu de Fazendinha Fale sobre o colegiado. É o colegiado. Não, Litoral
3: Sul,
1: né? da, é, o colegiado. Litoral Sul, a, a, a política mata, mata eu Sul. tive a oportunidade né, de ser uma das pessoas que implantou a política territorial na Paraíba. Digo isso com uma satisfação. Você andou muito perto de fogo nessa região, né? No né? Estado todo, né? Nós, nós, eu fui convidado para implantar a política territorial no final de 2003 então, a territorial, eu fui articulador territorial da zona da, mata, da zona da mata, que compreendia mata norte e mata sul. Por isso que eu vinha muito aqui, né? Eu e, rodou, você rodou o estado inteiro, né? Tá claro, o estado inteiro. Se você entrar na internet aí e colocar aí PTDRS, da Zona da Mata Sul, PTDRS da Mata Norte, PTDRS, que é Plano de Desenvolvimento Territorial, do Cariri, do, Curima, do Curimataú do. É, da Borborema, você vai encontrar meu nome lá. Os planos de desenvolvimento territoriais. Né, então eu trabalhei a política territorial, é uma política altamente né, inclusiva, importante, porque em vez de o governo dizer o que é que um território quer, território da zona da Mata Norte, da Mata Sul, que é onde eu estou aqui, tem uma característica e que essa característica, ela busca suas potencialidades a partir do olhar da própria comunidade é diferente de um presidente com sua equipe lá em Brasília, que não conhece nada daqui, aí manda as coisas para cá. Aí a política é formulada lá, eu não acredito na, no des, chamado desenvolvimento in, exógeno, quer dizer, de fora para dentro, eu acredito no desenvolvimento de dentro para fora, a mundial cultura de maria para a região, para a e para o mundo, eu acredito nisso. Não pegar o um desenvolvimento e trazer para cá. Não dá então, certo, não. não então, dá certo o, não. o colegiado é esse espaço em que as lideranças do poder, tanto da sociedade civil quanto do poder público, sentam, discutem, quebra pau e tem a democracia ela é alimentada do debate, da discussão. Né? Infelizmente, nosso parlamento é uma porcaria, está se tornando uma porcaria, porque não tem debate. Se você analisar no passado, olhando na minha cidade, que debate
0: para trazer coisa boa, Sim, né? É, para brigar é, pelo bem, mas exato, não, mais, não tem mais. Quem briga só... tem, fica só E é, projeto.
1: Eu, sabe, é, é, liberdade de expressão é, é. é porque a liberdade de expressão é porque, porque meu um candidato é bom, meu candidato é, é ruim, o outro é. é ruim. Mas o parlamento, o lugar do parlamento, o sentido do parlamento é o debate, a discussão, o debate. Eu vejo de muito de... debate
0: político de, de, de política é,
1: assim. É na verdade mesmice, idiotice. A gente tá, eu já disse, a idiotização da sociedade é muito grande. E nesses colegiados é para debater, é para discutir. É para o enfrentamento de ideias, não é para o enfrentamento de tapa, de faca, de força, é mas enfrentamento de ideias. E é nesse enfrentamento de ideias que vem as de ideias se consolidam. E a gente foi pensando, montando políticas públicas, sugestando de implantação de universidade como a de. A, a de a de Mamaguá foi uma discussão do colegiado que tirou hoje um centro universitário lá, uma coisa extraordinária da Universidade Federal. Então foi construída essa política territorial, é muito importante. Inclusive eu fui convidado lá para... Para ir para o evento de São José do Jão, foi num dia que eu estava na audiência Secretário do o Ministério Público. No meu caso, por causa do meu ambiente, como der, não sei o que lá, e tal. é porque <risos> é, mas processo é. É, porque, na verdade, é aciona por conta do Ministério Público, porque como meio ambiente é um... é complicado. É, né? Aí tem muita ação. Cuidado tá, com tá as onças. Iláia. Aí o que é que acontece? Eu, eu ia para essa reunião, mas certamente irei para as próximas, mas é fundamental que, que, que manter esse passo, essa foi. discussão, porque você vai. Por exemplo, você discute no município o que é que outro município pode apoiar aqui, o que é que eu posso apoiar aquele município, o que é que não pode ser apenas municipal. Um arranjo produtivo da mandioca não pode ser municipal, ele tem que ser estadual e depois... Estadual e que só nacional, nacional, porque nacional. a dimensão Nordeste, como Miram, a soja é uma grande produtora. Eu pego o um exemplo de soja, eu pego o um exemplo do milho, a pesquisa do uhum. milho também, como ele se consolidou naquela A questão agropecuária, a mesma dinâmica que a gente dá ao projeto de, 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 ah, mandioca. da mandioca, a gente está dando o de, o de é, agropecuária para criação de caprino ovino e de bovino. Por que, é que a gente tem que comprar a carne toda de fora? Porque que o leite tem de fora? Por que, é que a nossa região não, não é produz-se? capaz de tem que, tem produzir? Capacidade. De produzir? Aí, aí tem que ser, tem que ter melhoramento genético, tem que ter assistência técnica, tem que ter ração para esses animais, Não tem que trabalhar tudo Agora, isso. Agora, esse projeto de Maria é um projeto
0: que não é a curto prazo, não. É um não projeto... mas, mas
1: não pode ser, né? esse projeto não pode ah, ser.
0: Em oito, dá tempo, em oito anos de, 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 ah, aí de tá executar? Aí está plantando a pena.
1: Na, na verdade, a minha preocupação é só plantar. A colheita faz depois, vai plantar. Agora você tem que fazer um um bom plantio. E tem que deixar tudo bem é, lá Você lá tem rato, que fixar fazer um pra... bom plantio, você tem que fazer uma, uma boa é, distribuição. É, é... Como é que chama? É, os tratos culturais, né? você tem que cuidar bem disso. né? Tudo na secretaria hoje é registrado, tá na internet e tudo tá lá o vídeo. Quando eu sair lá da secretaria, o cara vai lá, tá lá agora. Os caras dar sequência, eu não tô preocupado com isso. Agora, a minha preocupação é plantar e cuidar. Fazer os tratos culturais desse plantio que a gente tá fazendo. Não o plantio de mandioca em si, mas a plantio da ideia. Mas, O plantio né, do projeto. O projeto como um todo, ele já está em 50% ou mais? Podemos dizer assim? Por exemplo, a gente está concorrendo a um projeto... Se a gente ganhar um prêmio desse aí, nessa premiação, eu estou falando em hipótese, eu diria que a meta, de certa forma, a gente está alcançando. Mas isso é uma coisa para longo prazo. Quando eu planto, eu tenho uma, uma produtividade de 10 toneladas e chegou a 50, amigo, isso é 500%. Uhum. Eu poderia até dizer, eu estou tranquilo. Se o prefeito, eu tenho um dito isso lá na rádio... Eu, tô, que... eu falei
0: isso, essa questão assim, do um projeto de avançamento de 50%, pô, executado, porque daqui a dois anos vai ter, já ter eleição de prefeito de novo. Aí, é isso, e lá é o aquela... prefeito não
1: pode nem ser candidato. É, também não ser então, candidato. É.
0: Aí, mas, pode aí. ser que venha um que não queira mas, dar continuidade, isso. porque foi um projeto bom, que foi isso executado pode, por Isso por outro.
1: aconteceu com a política
0: territorial,
1: cara. E o governo Lula implantou a política territorial, chamada depois território de identidade e tal. Uhum. E aí vem Bolsonaro e acabou com essa política territorial, acabou com todos os conceitos. E foi do outro candidato, é isso que eu estou é, falando com botou... relação à Marinha Mas vai, a, pode acontecer a mesma coisa. Aí, arruin, é é, arruin, é, nem é, nem é nem a mesma coisa, é uma política territorial. Que foi destruída, a gente está segurando, está com essa dificuldade, não tem mais política pública, não tem mais apoio do governo federal. É, 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 no caso, bebi o pessoal mesmo que está segurando tal, mas não tem apoio de nada. E havia esse apoio, porque eu te falei que eu sou articulador territorial, aí tinha minha disposição uma remuneração, eu tinha um carro que eu viajava, enfim, para a coordenada. Não tem nada disso, que isso é o fortalecimento do território. Você disse que é no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo, se você pega o país desenvolvido, a lógica é você fortalecer sempre o território. Aquela região que ela tem uma identidade, porque ela tem uma identidade produtiva de hábito, de costume, de culturas, e quando você fortalece isso, é que você faz isso crescer. Agora, quando você coloca todo mundo na mesma situação, no mesmo patamar, aí você desagrega, e o que está acontecendo na sociedade hoje é uma desagregação muito grande. E aí desagrega a família, porque não tem cultura. E aí é feito uma árvore, você planta uma árvore. Num lugar que não tem um bom solo, ela vai ficar ali em cima, se tiver água, não tiver nada, ela fica patinando e morre. Se tirou a raiz, você mata a árvore. Por isso que a cultura é importante, porque ela ela sedimenta a raiz. Por isso que é importante o território de identidade, porque sedimenta a raiz das pessoas naquela região. Porque a cultura aqui do município de Pedra de Fogo em També, que são Ciamesa, cidade ciamesa, município ciamesa, ela irradia o seu entorno essa cultura é importante ser fortalecida porque ela irradia aqui chama Serrinha né que é juripiranga né é, Serrinha, Serrinha Juripiranga, então piranga, isso vai irradiando né então você é importante essa questão cultural por conta disso então o território é importante porque ela discute as necessidades da pessoa das comunidades é, daquelas organizações e das prefeituras da gestão pública daquela região muito bem pessoal conversamos aí com o
0: secretário de agricultura da cidade de Marina Paraíba ele também que é professor, né? Professor de história e grande comunicador também, radialista, apaixonado por rádio, como eu sou também, rádio comunitária, né? enfim. É, Severino Nascimento, amanhã, eu o tenho Ramos, embora que amanhã eu é, tenho
1: atividade cedo, eu sou agradeço da universidade, eu da agradeço
0: por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite, ter vindo de, de Maria que não é, é um pouco distante, né? Daqui de Pedras e Fogo e também agradeço aí a sua disponibilidade por vir colaborar conosco aqui no PVPE, dar esse esclarecimento falar um pouco da sua gestão como secretário é, de, cultu- de Agricultura da cidade de Mari, também como passou a passagem como professor, contar um pouco da sua história no rádio também, que foi bacana demais, muito bom, falar sobre rádios, em especial rádio comunitária. Agradecer ao Everson Mangaká que está aqui na técnica o nosso artista, desenhista. É mesmo, desse aqui É, você vai ah, levar isso levar, aí. A gente, vai tirar, a gente vai tirar uma foto e você vai levar. Nossa. Agradecer ao Bruno Lima, que está sempre colaborando aqui conosco. E fica à vontade aí Severino Nascimento para as considerações finais a todos os telespectadores aí da PBPE TV, lembrando que esse vídeo vai ficar salvo nas plataformas digitais de vídeo, são três plataformas e vamos gravar um vídeo também com você assim que terminar para colocar em outra rede social aqui da gente e, e o áudio vai ficar disponível também Em todas as plataformas digitais de áudio Esse podcast, tá certo? E lembrando que amanhã vamos falar sobre autismo O Bruno Lima vai receber aqui Nádia, é Nádia, né? Nádia. Nádia, é. Ana, Paula e, Ana Paula e Jéssica São mães e crianças Autistas E precisamos falar sobre o autismo É importante isso Muito, muito importante para a sociedade E na sexta-feira às 13h30, 1h30 da tarde, estarei recebendo aqui é, Raquel Lira. Raquel Lira, que é postulante, a pré-candidata, a governadora do Estado de Pernambuco, como, pelo PS, PSDB, né? PSDB, Raquel Lira, tem um apoio aqui na cidade de Itambé, do empresário e político Luiz Funerária, e Edvaldo de e demais é, lideranças aí que estão no grupo do Luiz da Funerária. Enfim vamos receber aqui em nossos estúdios vamos falar sobre a política, quais as suas propostas enfim, é, Severino Nascimento, muito obrigado mesmo por ter aceitado nosso convite, por ter vindo aqui e fica
1: aí a, as considerações finais para você falar aí não, eu é quem fico agradecido pela oportunidade de dizer que estou à exposição e vou convidar você e a sua equipe Pra participar lá do evento em Maria e testemunhar o que eu disse aqui. Porque uma coisa é o que, que eu, eu digo, outra coisa é o que você vê, né? E filma lá em loco, né? Aí pronto, aí o massa, evento vai lá 18 a 19 de, de julho... Aí, vai se conversando daqui aí eu chamo vocês para ir lá testemunhar, porque vai ser apresentado as pesquisas da universidade, tem muita autoridade, o pessoal do Senado vai estar apresentando o resultado da ATG. Dois anos de ATG do município, o que é que resultou? Uhum. Então esse dia lá então, vocês vão poder fazer esse, Acompanhar esse, esse resultado lá E divulgar aqui Para os seus 200 e alguns mil É um bocado né? um É um, bem, um bocado bem, de bem, gente, dá um trabalho de né? nada contável isso dá, dá, Contar não dá muito, não. agora atualizada. atualizar dá Pois é, né? então, obrigado a vocês aí Sempre uma discussão valeu, viu?
0: valeu, um abraço, muito obrigado hein. Vamos finalizando por aqui até a próxima pessoal Amanhã tem um Bruno Lima Deixa o like, ativa as notificações e sigam
3: Arroba PBPE TV nas redes sociais E acesse também o nosso portal PBPE.TV